0: Bonjour à tous, c'est Enfalmière et vous écoutez les podcasts de la case rétro rétro votre podcast 100% rétro gaming et aujourd'hui je suis accompagné de Subikoun comment ça Subikoun salut tout le monde ça va nickel et également avec Oxidia. comment ça Oxidia
1: bonsoir ça va très bien bonsoir à
0: tous et notre tonton Dopamine comment ça Dopa salut à tous ça va très très bien et aujourd'hui on va parler d'Okami jeu d'action aventure édité par capcom on les a beaucoup fait cette saison je me suis rendu compte de ça cette saison on a fait pas mal de jeux capcom je sais pas pourquoi voilà notre saison est un peu dédiée à capcom un jeu développé par clover Studio sorti en 2006 sur PlayStation au Japon et aux US début 2007 pour nous en Europe en 2008 sur Wii, sur une version qui avait été un peu développée par Adiadon ce qu'on faisait en euh, puis une version HD sortie sur PS3 en 2012 euh, celle-là euh, sous la responsabilité d'Exadrive qui a été, elle ça ne s'arrête pas, à nouveau portée sur PS4, PC et Xbox One en 2017, il aura donc fallu 10 ans à ce jeu pour venir sur Xbox et une version Nintendo Switch prévue pour l'été 2018 à laquelle on n'a pas pu jouer au moment où on enregistre ce podcast puisqu'on le fait un peu avant. Et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec cet okay, mais Je commençais par Oxidia.
1: Ah, c'est moi qui commence. Mais oui <rire> euh, Je ne m'en souviens plus du tout.
2: <rire> C'était ah, il y a tellement longtemps le premier contact d'Oxidia. Merci.
1: <rire> non, en vrai, je, je suis quasiment certaine de l'avoir fait à la sortie. Je pense mmh. que je suis allée l'acheter et je ne sais pas si je l'attendais particulièrement. Mais je suis sûre d'avoir été de l'acheter à la sortie, de l'avoir fait à la sortie et d'en avoir un souvenir incroyable. Mmh. Après, les attentes, est-ce que je, je, est-ce que j'avais quelque chose de particulier avec ce jeu à ce moment-là Je crois pas. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Mais euh, en tout, à partir du moment où je l'ai eu, oui, ça a été euh, ça a été un souvenir incroyable.
0: D'accord. Donc euh, on, on part on part quand même sur un, un trou de mémoire <rire> qui, qui est pas si vieux. Hein, C'est dix ans. Hein. <rire>
1: Mais oui, c'est. Je ne sais pas pourquoi. Euh, J'ai je... aucun souvenir d'avoir euh, attendu la sortie ou d'avoir lu quoi que ce soit dessus au moment où il sortait. Mmh. C'est assez étrange. Peut-être que je l'ai choisi au hasard sur un rayonnage. Hein, ça m'arrivait souvent de choisir à la jaquette euh, les jeux. un petit peu
0: à la jaquette, mais pour toi à la sortie, vraiment. Ouais, 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 ouais. formidable anecdote de la part d'Oxy...
1: <rire> c'est riche le trou noir oui,
0: je, je me souviens très bien de ce jeu mais comment je l'ai eu pff, moi je me souviens pas
1: il faut une fois que je commence euh...
0: c'est ça on, on a bien fait de l'apprendre jeune parce que s'il si fallait attendre genre les souvenirs d'il y a 20 ans 25 ans là, boum, <rire> on aurait eu du mal Tonton Dopamine la mémoire du jeu vidéo Dopamine hein, euh, célèbre euh, animateur d'une émission de télé sur euh, France 3 de l'époque que je n'ai plus le droit de citer euh,
3: Dopamine quel était ton premier contact avec ce jeu l'émission dont tu veux parler a été finie depuis bien bien longtemps donc là, il y a euh, je l'avais, euh, je l'avais acheté tout simplement en magasin à ce moment-là parce que les les thèmes me plaisaient et que c'était du self shading <rire> euh, et que j'aimais beaucoup cette technique et que euh, et que ça me ça m'attirait à l'époque simplement parce que c'était en self shading et aussi le fait que ça euh, qu'il y a un environnement euh, Très japonisant, mm -hmm. euh, étant, étant très fan, comme beaucoup de, de joueurs de ça. Et j'en avais, avais pas beaucoup lu, et j'en avais pas beaucoup entendu parler. Mais je pense que c'était parce qu'au niveau de la promotion, à cette époque-là, on n'en avait pas trop entendu parler. Je crois qu'il était un peu passé sous les radars. Et d'ailleurs, il a eu un gros succès critique et il n'a pas eu un gros succès commercial. Donc je me demande s'il n'avait pas manqué de soutien justement euh, au niveau de sa promo. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas un, un souvenir ou une anecdote particulière. Parce que je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui l'attendaient énormément ce jeu-là, en fait.
0: Je sais que Capcom en France, là, je crois qu'ils ont distribué genre 10 000 copies ou 1 copies, je sais plus. Ça euh, se je suis en train de voler une anecdote voilà Merci Oxydia. Belle anecdote. Euh, mais moi, je me souviens d'avoir joué à la, la démo sur le magazine officiel PlayStation euh, justement euh, à peu près à cette sortie euh, c'était à peu près la même année euh, quoi je crois qu'il est sorti que dans les mêmes zoos que Shadow of the Colossus donc il y avait peut-être euh, il a peut-être surfé sur aussi un peu sur cette euh, vague de c'est un jeu différent etc et tout très marqué artistiquement peut-être euh, mais en, en tant que jeu c'est vrai que même moi qui ai joué à la démo euh, j'ai jamais vraiment su quel était ce jeu, ce jeu. donc je suis très content d'animer ce podcast avec vous pour essayer de comprendre euh, tout, euh, toutes les louanges qu'on en dit, histoire de voir pourquoi j'ai raté le, le train en marche. Donc ouais, donc euh, à l'époque aussi pour toi Dopa, mais euh, sans vraiment trop savoir. Euh euh, pourquoi pas énormément d'attentes, euh, un peu comme
3: Oxidia. Exactement. Ouais. Non, okay. non, j'attendais, euh, je n'attendais pas quelque chose de formidable. J'étais très, très attiré par l'esthétique et comme je la, tr je la trouvais tellement mmh. forte, parce que sur euh, sur PS2, euh, c'était des jeux 3D dans tous les sens. Moi, je trouvais que ça bavait la 3D sur euh, sur PS2, c'est pas forcément un style qui m'attirait. Moi, j'aimais bien aussi encore les, les jeux euh, classiques, en 2D. Euh, mmh. Et le fait d'avoir cette technique de self-shading, moi, ça m'attirait énormément. J'aimais beaucoup le style et ce que j'en avais vu au niveau des images, mmh. à tel point que je, ce que j'en avais vu en, en image fixe, je me disais, ça, ça c'est pas possible, C'est des images qui sont, euh, qui sont pas réelles, qui sont pas des images du jeu. Mmh. Et, euh, et évidemment, je suis tombé après sur, sur mes fesses quand j'ai commencé à y jouer, que j'ai commencé à avancer un petit peu dans l'aventure. D'accord, ouais, donc c'est pas un jeu assez...
0: À la jaquette, mais au screenshot, <rire> euh, je te... Je te comprends. Voilà, J'ai eu à peu près l'effet un peu inverse en voyant des screenshots euh, il y a très longtemps de Jet Set Radio en me disant c'est ultra moche qu'est-ce que c'est ce truc dégueulasse et euh, d'attendre de le voir en mouvement pour me dire euh, la révélation. Donc euh, ok d'accord, pas trop d'attente pour toi non plus. Souby, est-ce que tu es comme tes camarades Est-ce que tu n'attendais pas Okami quand il est sorti
2: Moi je l'attendais complètement en fait. L'extrême opposé de mes camarades. Euh, forcément c'est un jeu où dès qu'il est sorti je me suis jeté dessus parce qu'en fait donc comme tu l'as dit le jeu était développé par Clover. Il faut savoir que Clover juste avait fait Beautiful Joe et si vous avez écouté le, le podcast sur Beautiful Joe vous savez tout le bien que j'en pense et donc euh, moi je suivais énormément ce studio qui avait euh, voilà que ce soit le 1 ou le 2 de Beautiful Joe j'avais adoré les, les deux épisodes du coup je suivais avec attention ce qu'il faisait et il faut savoir qu'à l'époque bah, il y avait quand même deux choses marquantes c'est que un, bah à peine euh, deux mois avant, sortait Twilight Princess sur Wii et Gamecube, donc euh, oui. avec des thématiques finalement assez proches au niveau du personnage. Donc, je pense que justement, Camille a euh, souffert un peu de ce comparo avec euh, bah, le Zelda qu'on attendait tous euh, depuis euh, un paquet d'années. Et euh, en fait, le deuxième point, c'est que Clover était déjà, c'était son chant du cygne, tout le monde entend Enfin, on le savait c'était même plus une rumeur que Capcom était en train de fermer le studio, que God Hand c'était le dernier juste derrière euh, Okami et du coup nous en gros avant qu'ils sortent, en gros le, le jeu est sorti mais on savait que l'Over c'était déjà fini quoi, c'était c'était horrible mais du coup euh, bah voilà, on savait que c'était une pépite et donc moi je me suis jeté dessus et pour euh, les mêmes raisons que que Dopa, c'est parce que voilà, c'est on, on me revendait justement un Zelda like dans le dans l'univers complètement là pour le coup euh, japonais avec une technique euh, que je trouvais absolument magnifique donc euh, moi j'ai plongé à pieds joints là-dedans et je préfère prévenir tout de suite pour mmh. moi ça va être un podcast qui va être très dur ce soir parce que c'est un jeu qui me tient un peu plus qu'à cœur. En fait, je parle beaucoup, de, par exemple, de Chrono Trigger, que je considère comme le meilleur jeu de tous les temps. Mais en fait, Okami, pour moi, c'est mon jeu de cœur de tous les temps. C'est-à-dire que je ne peux pas en parler sans, sans avoir une émotion particulière. Et vous allez le découvrir au fur et à mesure du, du podcast, parce que ça va être 36-15 ma life euh, dans, dans ce podcast. <rire> Jusqu'à la fin, je pense que ça va être difficile. Et donc, je serai à 3000% pas objectif. Hein. Je serai dans du 4000% subjectif à, à Donf, même si on est toujours subjectif. Mais là, ça encore pire que d'habitude mm. et donc voilà donc euh, c'est moi à cette époque-là que j'ai découvert c'est un jeu que Anastasia donc euh, ma compagne a fait très peu de temps après aussi parce qu'elle trouvait ça absolument formidable quand elle m'a vu jouer elle voulait absolument essayer ce jeu et elle a absolument adoré c'est un jeu qui a lancé quasiment mon blog sur Gameblog puisque les premières créations qu'on a commencé à faire avec ma conjointe et ben bah, oui. c'était une sculpture de Camille euh, où on a fait Amaterasu avec le disque de soleil derrière etc donc mm. C'était ta bannière? Oui, c'était ma bannière. Mmh c'était, c'est ce qui a lancé mon blog. En fait, j'avais commencé déjà à faire quelques articles avant, mais mon blog a vraiment pris la forme en 2010, la forme que tout le monde a connue sur Gameblock, pour ceux qui nous ont suivis à cette époque-là, à partir de cette création-là. C'est ce qui nous a donné envie de faire des créations dans le jeu vidéo et de voilà de faire des sculptures, des machins, etc. Et donc, la toute première, c'est euh, Amaterasu. Donc, c'est pour dire à quel point c'était quelque chose qui nous avait marqué. Et c'est un jeu qui nous a énormément marqué quand quand c'est par rapport au fait qu'on puisse enfin aller au Japon après euh, X années d'attente, j'y reviendrai mmh. aussi. Et du coup, là pour les révisions, en fait, euh, bah, c'est Anastasia qui l'a refait, je l'ai regardé refaire, et j'ai repris une deuxième claque en la regardant jouer, parce que on, je me suis rendu compte de plein de trucs que je n'avais pas saisis encore à l'époque, parce que je n'avais pas les références, et, et mmh. voilà, on a repris une deuxième claque dans la gueule, et donc voilà, c'est vraiment un jeu que, que j'adore par-dessus tout, quoi. malgré ces tout petit défaut minuscule <rire> que, je, que je peux pas dire qu'ils n'existent pas, mais sinon, c'est quand même un jeu absolument magistral.
0: Et tu, quand tu vous l'as refait, tu l'as refait sur PS2 Tu as pas essayé d'avoir ouais. la version HD sur PS3
2: Non, j'ai refait sur PS2 et j'expliquerai pourquoi la version HD me pose souci mm. euh, quand on parlera de l'esthétique. Euh, mais c'est un, sou, un souci récurrent à la, de ce que j'ai déjà abordé avec Silent Hill ou ce genre de truc que vous avez vite compris. Ou Ico, etc.
0: D'accord, donc euh, voilà, c'est vrai que oui, tu avais une badière euh, à Okami à l'époque et hélas, voilà, sept ans après, euh, on fait un podcast enfin sur enfin. Okami. <rire> et ça, et on même. a attendu mais qu'est-ce que ça sera bon, tu vois. <rire> on aura bien fait euh, d'attendre. On a on a attendu la maturité de la case rétro pour pouvoir. Euh, parler de jeux qui euh, s'expriment autrement que par de la parallaxe ou euh, euh, un nombre de sprites affichés ou euh, de color swap euh, voilà donc euh, vous l'avez fait à l'époque c'est voilà c'est assez rare que tout le monde le fait à sa sortie et surtout euh, que en gros sur... <rire> il y a une majorité de je l'ai fait à sortie je sais pas trop pourquoi mais euh, je l'ai fait à la à la sortie donc euh, le, le jeu à la jaquette de 2007 c'est un tout un concept mais euh, j'aime bien donc euh, on va pouvoir euh, se mettre dans le contexte de la sortie de cette Okami avec euh, la une du mois, c'est Oxidia qui s'en occupe euh, sur ce numéro, Oxidia, qu'elle a été l'actu gaming à la sortie euh, d'Okami, euh, Soubi avait parlé de la Wii, donc on est quand même euh, sur une période un peu foisonnante en termes de, de génération qui qui se termine, de générations qui commencent, donc il devait y avoir un peu euh, de tout euh, dans la presse de l'époque, qu'est-ce que tu nous as choisi
1: Et oui, tu ne crois pas si bien dire, euh, on est vraiment sur un changement de génération, alors j'ai choisi la une de Joypad de février 2007, donc qui correspond à la sortie du jeu, euh, vraiment sur un changement de gêne parce que on voit bien en haut du, de la couve du magazine, il hein, y, y a toutes les consoles énumérées PS2, PS3, PSP, Xbox, Xbox 360, ah, un Gamecube, ça. GBA, Nintendo DS, oui, c'est-à-dire qu'on a vraiment toutes les générations à la fois dans le même magazine. C'était
0: le haut à cause du gaming, euh, c'est ça. ça. Vous ça. aimez ça. un peu bizarre, <rire> on tout ça, vous êtes tout dans le même rouleau. Voilà. C'est indigeste mais profitez-en. Par <rire> contre, <rire>
1: avec tout ça comme choix de, de, de consoles ils ont rien trouvé de mieux à mettre en couverture qu'un qu militaire avec un, un fusil, hein, parce que franchement, il n'y a rien de mieux pour vendre du papier Donc, <rire> <rire> non, mais c'est vrai, je ne vais pas prendre la parole très longtemps sur la une du mois. La, la quantité de choses qu'on a abordées dans le podcast, ça, ça va prendre de la place pour rien. C'est juste dommage de constater encore une fois que voilà qu'un soldat avec une arme à la main en couverture de magazine, ça fait... Euh... Ça fait vendre plus de papier qu'un que, qu chef-d'œuvre euh, qu'un chef-d'œuvre comme Okami qui euh, qui a le test hein, dans le même magazine si vous regardez bien tout en bas en petit à gauche il y a marqué que dans les tests <rire> euh, ils parle d'Okami. Je voudrais pas spoiler euh, la, la la revue de presse mais enfin ils ont quand même donné la note maximale pour Okami et ils foutent quand même Ghost Recon 2 Advanced Warfighter je ne sais quoi un énième jeu de guerre en couverture. Je ne sais quoi. non ah, mais. Ah, Moi, ça me bon. désole. Tous les fans de la Je série. Je suis désolé, dire, mais ça me mais désole. <rire> voilà et puis ah oh,
0: mais il devait quand même y avoir des des unes un peu au camis parce qu'avec un design comme ça bah écoute, euh, ça aura pu se
1: trouver non j'en ai vu aucune j'en ai vu aucune j'en ai vu quasiment aucune je crois et puis, puis euh, ah, dans ouais. les tests le même mois euh, ça sent un peu le réchauffer quand même moi euh, ouais, j'ai vu qu'il y avait du monkey ball sur Wii Star Fox sur DS Medal of Honor sur PSP
2: j'oublie donc... eh, que c'était le meilleur
1: oui j'oublie ah euh, attends ouais. volontairement je ne cite pas Lost Planet euh, voilà euh, il faut le <rire> citer
2: c'est un jeu extraordinaire que j'adore par-dessus tout parce que je voulais, ah. je
1: voulais citer que les vrais, les vrais réchauffés, alors ça aurait, ça aurait fait tâche.
2: <rire> ah, donc du réchauffé,
0: Advance Warfighter, euh, voilà, c'est pas juste un soldat, hein. mais bon... <rire> Ah ouais non ouais, donc Okami euh, malgré son 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 voilà son graphisme très marqué mais oui, c'est triste eu, ouais. parce ça, ça que pu être une belle couve c'est
1: c'est la couve photoréaliste euh, qui l'emporte alors qu'aujourd'hui euh, on est dix ans plus tard et pff, ça n'a plus aucun intérêt une couve pareille quoi alors que ça aurait été euh, un super artwork ça aurait été complètement différent Et ça
3: rejoint ce que il je pas. disais tout à l'heure c'est que je crois qu'au niveau médiatique il a pas eu la couverture qu'il aurait dû avoir euh, par rapport à sa, à, à sa qualité je, je pense que c'est pour ça qu'il était passé un peu sous le, sous le radar et mmh. on l'avait pas, pleine page, il n'y a, y a pas eu une seule une sur Okami, ça c'est mmh. certain et en fait les gens se sont rendus compte du truc un, un peu sur le tard, un peu plus tard je pense. Par le
1: bouche à oreille, ouais.
4: ouais.
2: Et je, 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 je me crame pour la revue de presse, mais j'ai pas trouvé un seul Argu Market, pas une seule pub, rien. Quoi. Donc, euh, à pourtant, croire que genre baguettes. même
0: Capcom n'y croyait pas trop euh, au point de, de le pousser. C'est paraît bizarre parce que on est euh, on a eu un peu cette discussion là, quand on avait fait Podcast ICO justement sur le fait que ICO, oui, vrai. Euh, même si aujourd'hui c'est un jeu culte, il est pas arrivé avec euh, la fanfare, il était il est arrivé non, non. un peu le, discrètement et c'est vraiment. Euh, ça c'est vraiment été ça a vraiment été différent avec Shadow of the Colossus euh, où là du coup le jeu était beaucoup plus attendu et c'est bizarre que c'est Capcom c'est pas n'importe qui en plus derrière euh, qui est, euh, le, qui est derrière le jeu euh, ça reste une exclu PS2 quand il sort euh, c'était normalement une grosse sortie. On est en fin de vie de, de la PS2. C'est vraiment genre euh, tout le monde a une PS2 en France. Euh, jouer à Okami, enfin c'est, ça paraît bizarre, surtout quand on, on parlera des, des notes. Mais bon, euh, ok, d'accord. Donc euh, euh, ça confirme ouais le, le sentiment de pas où c'était pas non plus euh, trop la folie, la grosse attente, ce qui est toujours intéressant qu'on voit aussi aujourd'hui le statut culte du jeu, de se rappeler que voilà, à l'époque de sa sortie, on a mis Advanced Warfighter en une chez Joypad C'est triste, non Mais oui,
1: c'est triste. C'est ce que je ah, dis Non,
0: ça, ça me rend triste, d'accord. Donc ouais. Euh... Euh, le le gaming voilà il y avait il y avait plein de trucs à faire mais Rockamis euh, voilà ne, 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 ne s'est pas affiché euh, dans les rayons euh, de notre euh, maison de la presse tant pis on va pouvoir jeter maintenant un œil au dos de la boîte du jeu avec le pitch histoire de voir comment Capcom avait vendu le jeu à l'époque avec dopa
3: alors le la, la boîte bleue d'ailleurs pour l'anecdote parce qu'il me semble que toutes les boîtes PlayStation 2 n'étaient pas forcément euh, bleues euh, euh, je sais plus quelle histoire il y
2: avait là-dessus c'est quasiment toutes il euh, y a vraiment que les toutes premières qui étaient en noir
1: c'est les toutes premières qui sont bleues, hein. ah ouais, mais après
3: rapidement c'était noir ah oui c'est marrant parce que moi j'ai cette image de boîte noire effectivement et au Japon elles sont ah, noires. Aux US aussi elles sont noires. Ouais c'est peut-être pour ça que j'avais cette cette image initiale bah ben voilà. C'est surtout qu'on a aussi
0: pas mal de de versions collector enfin de de vie sur les les gros jeux genre moi j'ai des steelbooks des trucs comme ça les boîtes ouais. cartonnées de Timico euh, c'est vrai que c'est euh, sur les les jeux super importants en tout cas pour moi j'ai j'ai pas les boîtes noires parce que il y a des versions qui sont un peu ouais. particulières Et la version
2: euh, ouais. Greatest ouais. hit de Okami euh, US est en rouge, ce qui va très bien
3: ah ouais. avec la, euh... Euh, la boîte. Ouais, ouais. Exact, ouais. Bon, hmm. alors quand on lit la jaquette, vous allez voir que euh, je suis pas certain que les gens qui les traduit ou qui se soient occupés de ça aient bien compris ce qu'était le jeu et euh, ou alors aient fait une traduction correcte. Hein. On va commencer au Okami, un loup, un chasseur, un héros, un dieu. Okami, loup blanc et Dieu, ton peuple a besoin de toi. Le démon Orochi s'est échappé. Les terres sont dévastées. Les monstres imposent leurs lois. Les arbres ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Cours vite, bats-toi avec hargne, okami, sauve-nous. Voilà. Ça, c'est le pitch <rire> du jeu. Donc, déjà,
0: euh, je suis, que... <rire> eh, je, eh, je suis désolé, mais en, en entendant dopage, j'entends le, la chanson des guignols, JPP revient. <rire> JPP <Je> suis... <rire> revient, okay, revient, revient. Parce que le Japon, il a besoin ah, de toi. Ah, <rire> oh, mais ça me, ah, oh, mais ça, revenu, Dieu, ça me, quelle image horrible. <rire> excuse-moi, <rire> ouais, ouais, mais c'est excuse un appel, c'est joli. On vient de détruire mais... un On jeu. Ah, ouais. Voilà, arrêtez
3: mais 7 pour ça. En plus, il y a des <rire> confusions entre euh, Okami et Amaterasu Enfin, tu sens qu'ils y sont pas, quoi. Je pense que Subi confirmera. Moi, ça, ça, pour moi, ça me vend pas le, le, le jeu. Après, une fois que tu l'as fini, c'est-à-dire
0: une fois que tu connais le jeu, effectivement, tu te dis tiens, il est bizarre ce ce, ce texte. Mais euh, en tout cas, moi qui n'ai jamais fait le jeu, j'aime bien le côté appel. Il y a un côté Très clairement Zelda, je trouve. Euh, qui a également un problème entre le nom de son héros et le nom de son, son jeu. Oui. Donc euh, oui. moi, 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 le, l'appel le, que tu as donné, au-delà du fait que ça m'a fait penser à Jean-Pierre Papin, c'est <rire> un comble. Bah, je trouve ça, je trouve ça vachement classe. Il y a un petit appel, moi j'aime bien. En plus, le, la, la jaquette en elle-même est, est hyper classe, elle est hyper vendeuse. Moi, le, le côté vraiment très... Euh, Genre euh, au-delà du jeu vidéo, c'est Il y a, y a euh, je sais pas si c'est ICO, non, c'est peut-être Shadow of the Colossus qui avait une quatrième de couve un peu dans ce style-là. Euh, moi j'aime bien. Il y a vraiment le côté genre, oui, on, vous savez que c'est un jeu vidéo, on n'a pas besoin de vous faire un listing euh, très PC, euh, genre juste un un, un un paragraphe accrocheur, ça suffit. Euh, en tout cas, moi je, je suis assez effrayant de ce, cette proposition. Tu vois, moi ça, ce que tu m'as dit, ça me choque pas.
3: Ouais, bah, y a, il a une orientation en fait un peu artistique et ça le met peut-être en, euh, en opposition justement, encore une fois avec la couverture dont on parlait aussi à Un moment où on était plutôt euh, lourd, gras et pas du tout dans le côté euh, artistique du jeu vidéo qui a encore évolué depuis, même s'il y avait bien sûr des jeux qui étaient un peu plus intimistes et plus portés sur l'art et sur les émotions que ça pouvait, euh, que ça pouvait entraîner. Lui, il était clairement sur le côté justement un peu, euh, un peu chiadé, un peu estampe, un peu, euh, un peu art justement. Et puis, euh, c'était peut-être pas dans le move euh, mainstream de l'époque. Et, euh, et ça explique peut-être aussi pourquoi on passait peut-être à côté, si on n'avait pas d'abord euh, une inclinaison particulière pour, euh, pour le Japon, pour cette ambiance, pour ce style un peu particulier. Sur l'arrière de la, de la couverture, tu vois déjà un cerisier en fleurs, donc si ça, c'est mm -hmm. pas du symbole euh, de base japonais, euh, on n'y est plus du tout, tu vois, donc si tu tiltes pas à ça, euh, tu fais pas partie de, de, de ceux qui risquent d'accrocher forcément à Okami alors il y a, y a deux trois trucs qui essaient de te vendre le, la, la chose en dehors du pitch il hein. y a une aventure épique, un style unique sur l'arrière des pouvoirs magiques etc euh, c'est vrai que ça t'en dit pas suffisamment pour que tu euh, puisses te faire une idée précise du jeu mais ça peut t'accrocher pour te dire qu'il y, euh, y a des choses intéressantes à voir là dessus moi maintenant avec le recul et parce que j'ai joué au jeu je trouve que ça correspond pas mais euh, c'est bien d'avoir justement ton, ton ressenti à toi euh, de quelqu'un qui est un peu un peu externe à la chose.
0: Ouais mais euh, après tu sais je n'ai pas pris le jeu à l'époque et c'est vrai qu'il et je suis d'accord avec ce que tu viens de dire en tout cas et ça sur ce ce côté pitch, il y a le côté euh, il peut attirer la curiosité mais des gens qui qui sont déjà curieux en gros, genre hein, j'aime bien ce qu'on me propose, je vais je vais me lancer" mais quelqu'un qui euh, a vu des screenshots mais c'est pas trop à quoi s'attendre il voit ça il sait pas non plus il, en fait ça, le, ça lui donne pas de clés supplémentaires et, euh, et du coup je, moi ça, ça m'explique aussi un peu pourquoi je me suis pas lancé dedans c'est vraiment le oui. côté j'ai testé la démo j'avais compris à peu près euh, euh, parce la démo était assez courte et en même temps, je savais pas trop jusqu'où ça allait aller. Si le jeu était très grand ou si c'était juste un petit délire, euh, on va dire graphique, etc. Et euh, c'est vrai que si si je suis tombé sur la jaquette et que j'ai lu ça derrière, j'ai certainement pas eu genre de de déclic en mode ah tiens ça, il y a un argu un argument qui qui m'intéresse que j'avais pas testé. Ok d'accord, je vais du coup ouais ça peut ça peut se comprendre. Surtout qu'on est à une époque comme on a vu avec le la une du mois. Où on est aussi, il y a la nouvelle génération qui arrive et donc on a beaucoup d'arguments genre la haute définition et tout. Euh, vous n'avez jamais vu autant de particules, euh, réalisme et tout. Donc on, on revient à des à des classiques, à des poncifs du genre euh, à ce moment-là. Et c'est vrai que en étant, on va dire, très flou, très euh, euh, hors de ce ce propos, et bah du coup c'est vrai que si tu sais pas trop à quoi t'attendre, ça peut être un peu déstabilisant. Faut c'est vraiment euh, faut se se lancer dedans en fait, c'est pas euh, il te il s'offre so,
3: pas à toi au Camille. il faut ouais. faut rentrer dedans quoi. Moi je vais te dire la phrase en fait que je là je reparcours la jaquette pendant qu'on discute et euh, la phrase qui me l'aurait fait acheter et qui me l'a peut-être fait acheter euh, et convaincu même si je sais qu'avant j'avais vu les images et je voulais me le prendre, c'est euh, c'est un des arguments à l'arrière, c'est euh, un style unique, une toile japonaise traditionnelle qui prend vie, une expérience visuelle et tactile totalement inédite. Donc le, le côté toile japonaise qui prend vie euh, en voyant les images fixes c'est exactement ça qui euh, qui, me, qui me faisait acheter le jeu mmh. et qui me qui m'avait intéressé au jeu Ok, bon bah voilà
0: on, on, voilà on ça nous titille un peu notre intérêt à pouvoir euh, rentrer dans, dans le gros du débat voilà voir de quoi il retourne de cette Okami, ce qu'il a à nous proposer en termes d'univers de d'esthétique ou euh, en, dans son gameplay euh, voir euh, ce qu'il propose comment ça comment ça se joue on va se pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça Okami Pois Soubi, on a lu la quatrième de couve, voilà, on a un appel à l'aide, on n'a pas beaucoup plus d'informations, donc... Quel Est l'univers proposé dans ce jeu et quelle histoire va-t-on nous
2: raconter? Bah l'univers, c'est vraiment simple, hein. c'est un univers 100% japonais. Et alors là, pour le coup, si vous avez un minimum mmh. d'affect pour le Japon, c'est quand même le jeu dans lequel euh, on vous donne le plus d'amour, hein, en toute franchise. Mmh. J'en avais parlé très brièvement euh, dans le, la sélection du mois qu'on a fait euh, récemment avec euh, notamment Otogi. En fait, il faut savoir qu'il y a, voilà, pour moi, il y a 3-4 jeux qui sont sortis en Occident, qui je trouve sont des vraies euh, déclarations d'amour au Japon. Le numéro 1 est Okami, et j'y reviendrai euh, énormément en détail ju juste après, moins qu'il y a de références, tellement que tout, tout sans le Japon il y a Muramasa qui pour moi aussi ah oui. est énorme mmh. et il y a les, les Yakuza la série des Yakuza dans un autre style dans, dans, pas dans la même euh, époque on va dire mais qui est une vraie déclaration d'amour et Otogi chacun a un peu son époque et, et, et sa manière de, de déclarer son amour bien sûr il y en a plein d'autres hein, des jeux quand même qui sont sortis en Occident mais si vraiment moi j'en retiens qui m'ont vraiment marqué qui m'ont donné envie d'aimer le Japon c'est vraiment mmh. ces quatre euh, jeux là et donc bah, voilà l'histoire d'Okami donc tu te retrouves au Japon, au Nihon. Donc euh, juste pour la petite info, donc euh, quand on dit Nippon ou Nihon, donc Nihon, c'est la manière de d'appeler le Japon euh, là-bas, qui en fait, Ni c'est le soleil, Hon c'est l'origine. Donc en gros, c'est le pays de l'origine du soleil. C'est pour ça qu'on dit le pays de, du soleil levant euh, en français. Mmh. Donc, donc, je voilà. Me donc, pas. <rire> voilà bah, Merci. Il, Merci. Il va, je... il va avoir plein de petits trucs comme ça, ce soir. Ça va être <rire> euh, séance dédicace pour le Japon. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, d'ailleurs, okami est un jeu de mots, en fait. J'en profite pour le dire tout de suite puisque okami, donc, c'est le loup en japonais, en un seul kanji. Et en fait, bah, quand tu regardes la jaquette, tu vois qu'il y a deux kanji. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est ho. Et plus loin, Kami. Kami qui est dieu. Et Ho qui est grand. En fait, donc, en fait, c'est, c'est pour dire grande déesse. Et donc, c'est un jeu de mots. C'est, c'est un, c'est un calembour de kanji, si, si vous voulez. C'est, donc. Oui, c'est euh, ça, un jeu je, de mots. Je, je, entre ça. le loup et le dieu, quoi. Voilà, entre le loup et le dieu qui sont, bah, ce qui représente à et que je trouve absolument génial. Et il y en a qui vont même plus loin en disant, bah, en fait, Kami, alors, même si c'est pas le kanji qu'il utilisait, c'est également le papier. Ce qui tombe très bien parce qu'il y a beaucoup de références au pinceau, papier, les estampes, etc. Donc, allez, vas-y. On refait encore une autre. Donc le, le 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 titre du jeu est absolument extraordinaire. Dans la manière dont il est choisi, c'est c'est fantastique. Donc oui. nous sommes, comme je l'ai dit, Amaterasu, déesse du soleil. En fait, ce qui se passe dans Okami, c'est que c'est basé sur une des légendes shinto japonaises que beaucoup de gens un peu passionnés de manga connaissent, basé sur Orochi, donc qui est un dragon à huit têtes qui fout le, le bordel parce qu'ils aiment bien les, les animaux à plusieurs, euh, comme Kuyubi qui est le renard. À à neuf queues, etc. Euh, donc, nous avons Orochi qui, qui fout le bazar, qui, chaque année, euh, demande le sacrifice d'une jeune fille pour apaiser... Euh euh, sa soif euh, de, de manger des jeunes filles chaque an hein, chaque année et donc euh, en fait il, il a tendance à on va dire mettre euh, un peu de de malheur un peu partout dans, dans le Japon et donc la, on te compte l'histoire l'introduction en fait ça te raconte ce qui s'est passé 100 ans auparavant donc avec l'apparition justement de, de on va dire de la première incarnation de, de la déesse Amaterasu qui est venue aider euh, Izanagi euh, donc un guerrier pour euh, qui puisse libérer sa douce et tendre Izanami, qui allait justement être sacrifié cette année-là. Donc, en il, gros, ils partent tous les deux affronter Orochi, arrivent à le vaincre, et du coup, ils se retrouvent euh, enfermés, scellés. Et une centaine d'années après, là où tu commences toi véritablement le, le jeu, quelqu'un décide d'enlever l'épée qui scellait justement l'âme euh, d'Orochi une fois qu'il avait été vaincu. Et donc bah, à peine euh, l'épée est enlevée, euh, Orochi ressuscite, refoule le bazar sur l'ensemble du Japon, On commence à, à balancer sa haine, son, son aura démoniaque un peu partout, et donc bah, reprend le cycle justement des sacrifices. Et c'est à ce moment-là que donc euh, Amaterasu revient euh, sous sa forme de loup comme la première fois. Et donc ton but et justement d'endiguer de une nouvelle fois euh, Orochi et et voilà de d'avancer dans cet univers et du coup là tu tu rencontres le descendant de Izanagi donc qui est Susanoo et voilà tu tous les deux on part à l'aventure pour euh, pour affronter Orochi mais bien sûr dans le jeu rien ne se passe comme prévu et c'est ça que j'adore dans cet univers là c'est que en fait rapidement dans le jeu tu te retrouves à affronter donc euh, Orochi et en fait, bah, le jeu s'arrête pas du tout à cet endroit-là. En fait, derrière, t'as toute une nouvelle aventure qui se déclenche avec encore mmh. plein d'autres événements qui vont te permettre de comprendre aussi au bout d'un moment ce qui s'est passé 100 ans auparavant etc et donc en gros au moment où tu te disais tu vois t'as à peu près 10-15 heures de jeu tu te dis ah ça y est là on arrive à la fin du jeu bon euh, je suis content mais c'était un peu court bah non finalement t'en as encore pour 25-30 heures derrière et donc c'est ça que j'adore euh, dans, dans cette euh, un peu surprise et comme je disais bah voilà l'univers il est complètement dans le dans l'esprit japonais il est complètement dans tout ce qui est représenté Shinto et compagnie, puisque donc la légende d'Orochi est vraiment, en gros, quand, pour ceux qui la connaissent un peu, est vraiment basée sur euh, bah, l'histoire de Camille, puisque bah, c'était un démon qui demandait euh, justement bah, chaque année euh, le sacrifice euh, d'une femme, ou en fait, euh, Susano, donc celui que tu croises vraiment dans le jeu, qui est ton acolyte, qui est, qui est, qui est un gros nulot, hein, c'est chaque fois, que tu vois, en fait, tu te rends compte que le mec, c'est un gros mauvais, c'est toi qui fais tout le tas. Mmh, L'acolyte
3: en merdeur. Voilà,
2: et du coup, bah, dans la légende, c'est en gros... Euh, Susano a apporté 8 euh, on va dire bacs de euh, enfin, de récipients de saké pour euh, en gros euh, étourdir euh, Orochi euh, parce qu'il est un peu bourré donc c'est plus facile de le vaincre comme ça et hop c'est comme ça qu'il est vaincu et une épée est retrouvée dans les entrailles d'Orochi euh, donc c'est vraiment comme ça qu'est euh, qu décrite la légende et donc là tu retrouves vraiment finalement le, bah, toute l'histoire de, de Okami et ce qui est rigolo c'est qu'ils peuvent justement ils remixent tout un tas d'autres légendes parce que donc Izanagi, Izanagi Mmh. sont en fait les deux on va dire divinités shinto qui ont créé le monde alors là ils les ont juste remis comme juste en euh, gros un guerrier et sa conjointe cent ans auparavant mais il faut savoir que bah il Amaterasu est né du corps d'Izanagi du coup donc euh, toi c'est quand tu commences à découvrir tout cet univers euh, shinto les légendes etc et ben bah, en fait dans Okami tout est tu retrouves plein de clins d'œil, etc. Et c'est ça qui est fabuleux. Et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment ce jeu, c'est une vraie histoire d'amour du Japon. Dans tout ce qui est représenté, comme on parlait des, des cerisiers, de, de toutes les, les dieux animistes, de tout ce qui est les tolis, les... Tori, les enfin, tout fait vraiment penser au Japon. quand quand tu découvres l'univers d'Okami, t'es plongé à 100% dans dans cet univers. Et moi, c'est c'est un univers qui me parle à fond, donc, donc j'adore ça. Question.
0: J'ai oui. une question par rapport à ça justement à l'univers. C'est est-ce euh, que parce que ça a l'air assez dense en gros dans, dans la générosité de l'écriture en fait dans le sens où c'est euh, où c'est tellement recherché qu'il n'y a pas besoin de surligner des choses etc mais que tu le quand tu l'apprends par, par toi-même et que tu rejoues au jeu j'ai l'impression que tu comprends différemment des choses parce que tu sens que il euh, y a du du non dit qui a quand même été travaillé là-dessus et qui se retrouve peut-être dans les designs etc est-ce que ce jeu euh, il faut déjà s'y connaître un peu euh, en culture japonaise euh, pour l'apprécier totalement ou quelqu'un qui... Euh, aimerait bien en apprendre plus mais euh, qu'il n'y pas forcément euh, que peut-être la flemme d'ouvrir un, un bouquin sur euh, l'histoire et les mythes japonais est-ce que c'est un, un truc intéressant comme une porte d'entrée qui peut te donner envie justement d'en découvrir est-ce que comme euh, par exemple un, un conte en, en animation etc est-ce qu'on est sur ce, ce registre-là ou est-ce qu'il est, qu est peut-être un peu obscur si t'es si pas déjà euh, curieux de cette culture
2: moi, pour moi c'est une super initiation dans le sens où tout est expliqué dans ton histoire il n'y a pas de truc ou tu vas pas comprendre ce qui se passe ou autre parce que c'est des références vraiment trop euh, trop subtiles. C'est au contraire, tu vois, tu si si t'as un minimum de curiosité par la culture japonaise, tu dis bah tiens, je vais me lancer dans le jeu et tu vas tu vas voir des choses au fur et à mesure et en fait, c'est comme je te dis, c'est plus tu te passionnes et plus tu découvres tous les clins d'œil qui sont dedans et tu vois là quand Anastasia a refait une partie, il y a plein de choses que j'avais pas percuté euh, à l'époque où je l'avais fait parce que bah à 10 ans de différence et donc 10 ans de culture japonaise un peu plus intégrée euh, mmh. en mon sein qui fait forcément me permettre de saisir toutes les subtilités mais je sais que j'ai encore loupé plein de choses et du coup si je le refais encore une fois, je sais que je vais en redécouvrir encore plus et voilà mais ça n'empêche pas que voilà si tu es complètement novice dans ce domaine-là, ça t'empêche pas d'apprécier après, il faut avoir une sensibilité pour tout ce qui est le japonais, pour tout ce qui est justement le, uh, une rythmique qui est bien particulière, une esthétique qui est bien particulière. Mais voilà, tu n'as euh, aucun souci à t'y plonger dedans. Mais tu vois, c'est... Par exemple, juste pour pour expliquer, des fois les les, les petits détails euh, tout bêtes qui, quand moi on a recommencé la partie, j'ai trouvé ça génial, c'est que euh, tu tu sais très bien que par exemple, donc as des divinités qui t'aident, donc à chaque fois tu les découvres, elles te filent un pouvoir, mais on y reviendra plus dans dans le gameplay. L'une des premières que tu découvres, euh, celle qui va, je crois que c'est le deuxième pouvoir que tu récupères, c'est celle de couper. Es, en gros, tu quand tu traces, tu tu fais une en gros ça fait comme si tu mettais un coup de sabre. Et en fait, du coup la divinité ça s'appelle Tachigami. En fait, il faut savoir que Tachi, en fait, ça vient d'un verbe donc, qui est coupé en deux. Et en gros, bah, les Tachi, c'était l'ancêtre les... des katanas. C'était vraiment ce qui arrivait avant. Mm -hmm. Donc quand vous allez au Japon et que vous, vous allez dans un musée, en fait, il y, y a la partie où il y a les katanas, il y a la partie où il y a des Tachi qui sont des sabres un peu plus longs et un peu plus courbés. Et donc, tu sais, c'est tout con. Mais quand là, on a refait la partie et que je vois le nom s'afficher de la divinité, je fais... C'est tellement évident. Et, ben et en oui. fait, elles sont toutes oui. comme ça. Quasiment toutes ont une signification. Celui qui fait une bombe, en fait, c'est le... le, le le son diminutif c'est moé c'est explosé quoi. tu fais mais, 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 mais évidemment donc euh, donc là c'est plein de petits détails qui comme ça au-delà et...
3: des détails il y a, a d'autres choses aussi pas. tu sais que quand tu commences le jeu ça commence comme une histoire qu'on te raconte il y a beaucoup de jeux qui débutent comme ça il y a des Zelda aussi qui débutent comme ça là tu as une histoire qui se dévoile sous forme de, euh, de dessin sous tes yeux donc il y a quand même un minimum pour ceux qui sont pas aussi pointus euh, que que Soubi et qui découvriront des choses comme ça au fur et à mesure effectivement où tu vas te nourrir du jeu et le jeu va te nourrir, tu as quand même une, une narration derrière qui te raconte l'histoire. Donc, tu arrives à comprendre un minimum ce qui se passe entre les divinités, que tu es dans une mythologie bien particulière, on t'explique euh, la façon dont le dragon a été emprisonné, comment il s'est libéré, etc. Donc, tout ce que vient de dire Subi dans l'introduction, tu vas le retrouver dans le jeu. Donc, si tu es totalement étranger à ça, on va quand même te raconter un minimum l'histoire et la mythologie qui va te permettre de comprendre ce qui se passe dans le jeu et ce qu'on va attendre de toi. Maintenant, effectivement, derrière tout ce que tout ce que raconte Subi, là, tu, si tu es pas à, à fond fan... Euh, tu vas, tu vas passer au-dessus, mais euh, généralement et comme nous on aimait déjà cette esthétique, c'est souvent des gens qui apprécient déjà ce genre d'univers qui vont s'y mettre. Donc, euh,
0: mais oui. mais je, je comprends ce que dit soubi sur justement et c'est vrai que tu marques un point sur le, justement le, le fait que ça ne t'empêche pas de suivre l'histoire euh, euh, ou de d'en perdre des miettes, mais c'est vrai qu'il y a des œuvres qui sont tellement euh, riches, tellement denses, tellement bien pensées que euh, aucune partie n'est laissée au hasard sur le choix euh, du design, sur le choix des noms, sur le choix des mots, et que ce sont des choses que, à chaque fois que tu, plus tu vieillis, plus tu euh, te renseignes, plus tu te cultives sur ce sujet, plus tu te rends compte en fait du travail qu'il y a derrière euh, cette œuvre, en te rendant compte que rien n'a été laissé au hasard, et c'est vrai que c'est des petits points qui euh, te font apprécier un jeu encore plus à chaque fois avec le temps, et qui fait qu'il vieillit encore mieux pour toi, ce... ah oui. au-delà même de la technique, je, euh, je comprends. Que... Ouais.
2: Mmh. Ouais, comme je te dis, c je le referai encore une fois dans 3-4 ans, je redécouvrirai encore de nouvelles choses, et je me dirai ah, mais comment j'ai pu la louper la première fois, et du coup tu reprends encore plus de plaisir à chaque fois. Tu sais, c'est des détails tout bêtes, tu sais, les... donc un materatsu a trois armes avec lesquelles elle se bat, donc, un... celle qui est la plus connue, c'est l'espèce de, de bouclier miroir qu'elle a sur le dessus du dos qui a des flammes qui tournent autour. Mmh. Elle a euh, un resserre euh, avec des megatamas et elle a une épée. Et du coup, euh, en gros quand tu connais un peu le, le Japon, tu sais qu'en fait ces trois représentations, c'est en fait le trésor impérial légendaire qui garde au Japon, que d'ailleurs de mémoire personne ne l'a vraiment vu en les, les représentations que tu as, c'est pas des vraies photos c'est gardé, et dans la légende c'est parce que c'est la déesse Amaterasu qui les a offert au premier empereur du Japon et donc je trouve ça génial que ce soit les armes que tu utilises, puisque au final ce n'est qu'une suite logique par rapport à la légende en elle-même, et, et, et as plein de légendes comme ça que tu retrouves, as la légende de Kaguyaime un moment qui est la princesse de la lune qui, qui est complètement farfelu du coup dans, dans le jeu qui, qui est génial enfin tu vois petit à petit tu découvres tous ces contes et légendes japonais les yokai tous les yokai que tu croises dans, dans le jeu euh, donc les yokai c'est les, les ennemis que tu affrontes c'est les démons euh, démons fantômes japonais ils ont tous des designs bien particuliers et tu... Pareil, quand tu commences à t'intéresser à la culture japonaise, au yokai, etc., t'as as plein de trucs qui sont géniaux. Donc euh, voilà, c'est vraiment un jeu super généreux dans son univers et super cohérent, même si, bien sûr, comme je dis, il, il réadapte des contes pour... Euh, pour la l'histoire qui, qui compte dans Okami mais c'est génial tous ces clins d'œil sont absolument géniaux donc euh, voilà c'est un univers que je trouve fabuleux donc, grosse
0: richesse dans dans l'univers Oxydia euh, quand tu as fait le jeu justement est-ce que euh, tout cet univers ça a été euh... Euh, intéressant peut-être même compliqué quand tu l'as tu l'as pris quand tu as, as joué au jeu
1: bah en fait euh, c'est marrant parce que Subi fait vraiment beaucoup de références ultra pointues et précises sur les liens que ça peut avoir avec euh, avec la culture japonaise mm -hmm. mais euh, j'ai souvenir que quand euh, moi je suis arrivée dans ce monde là euh, c'était en fait, je le percevais comme un univers euh, fictif, enfin, euh, co comme une, fi une fiction comme une autre, comme si euh, j'arrivais dans un nouveau RPG ou, mmh. enfin, je voyais pas forcément qu'il y avait des liens avec euh, une, une, une vraie réalité, un vrai euh, mythe, un vrai mythe, voilà, et du coup, euh, c'est pas du tout euh, quelque chose qui empêche de profiter du jeu ou qui, euh, qui rend le jeu plus obscur ou qui donne l'impression qu'on comprend pas certaines choses, pas du tout il y a une mythologie autour du jeu. Après qu'on sache ou qu'on ne sache pas qu'elle est reliée à une, une mythologie existante, mmh. elle n'empêche pas d'apprécier vraiment à sa juste valeur tout cet univers et, et toute la richesse qu'il y a autour. Et voilà, pour moi, c'était vraiment un, un jeu qui était magnifique, qui était extrêmement riche, qui qui avait des, de la finesse dans les détails, en fait. Tout est dans les détails. Dans Okami, il y a vraiment des... Il y a des choses qui sont extrêmement micro qu'on peut observer sur les attitudes des personnages, sur ce qui se passe quand on fait telle action, sur certaines animations, euh, et puis euh, le fait que ce soit euh, le pinceau, le, le, le dessin qui soit au cœur du jeu, mmh. euh, ça me semblait euh, être quelque chose de complètement nouveau. enfin Pour moi, c'était une révélation. Je me suis dit, mais pourquoi personne n'a fait ça avant C'est marrant parce qu'en plus, euh, c'était, euh, on n'en a pas parlé, mais c'était avant la, la grande ère des, des jeux tactiles, ou de la Wii, ou du remote play, ou, et on pourrait s'imaginer... Motion gaming. Oui, le motion gaming. On pourrait s'imaginer qu'un jeu où on doit dessiner avec un pinceau, c'est un truc correct Qu'aurait pu arriver avec la oui, avec le fait de, de tracer en l'air les trucs. Pas du tout, c'est arrivé bien avant et c'est extrêmement bien géré dans le jeu. Il n'y a aucun problème à prendre son pinceau et commencer à faire des dessins avec, avec une manette, quoi. C'est mmh. ça qui est aussi impressionnant. Et non, non, euh, je, je suis arrivée là-dedans et je me suis dit, mais c'est il est incroyable cet univers. Il est juste incroyable, euh, pas forcément en le reliant à quelque chose d'existant, juste pour, en lui-même, euh, il était incroyable. Il est
2: attachant et plein d'humour aussi. Ah, oui. En fait, t'as plein... Alors après, pareil, pour certains, ça peut être un défaut ou autre, mais t'as t'as vraiment plein de blagues à la con, euh, t'as des personnages qui sont complètement loufoques, comme je dis, Susano, où, où on te le décrit comme le grand guerrier légendaire et tu le vois, en fait, le mec, il passe son temps à se bourrer et, et à être incapable de couper un truc correctement en deux. quoi. Mais t'as mmh. plein de petits délires quand t'as ton Onigiri Sensei, là, le, 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 per, le personnage qui t'apprend à te battre en fait quand tu vas le voir il a la tête dans un sens et dès qu'il passe en bas de guerrier il a la tête dans l'autre sens il se retourne ouais c'est que des trucs complètement loufoques bon t'as Inson, l'espèce le, de petite puce qui, qui t'accompagne, qui fait plein de commentaires, euh, qui est des fois agaçant, mais presque plus par les, le côté, en fait, dans le jeu, un de ses défauts, c'est que tout est met à la bouche, c'est ouais. yaourt, et, et ça, c'est assez désagréable, mais des fois, il fait des remarques que c'est, enfin, t'es mort de rire, t'as les personnages, enfin, euh, c'est... C'est n'importe quoi, les quêtes que tu fais, des fois, tu... Si,
1: sur, sur l'humour, euh, ce que j'ai remarqué aussi, que j'avais pas forcément remarqué à l'époque en le refaisant là, euh, à chaque fois qu'on obtient un nouveau pouvoir, on a une, une constellation qui s'allume dans le ciel et un, un dieu qui arrive pour nous, pour nous donner notre pouvoir. Et ça a quelque chose... Enfin, c'est une scène dans n'importe quel autre jeu, ça aurait euh, quelque chose de très épique, de très solennel. Sacré. Voilà, oui. et alors c'est complètement désamorcé à chaque fois parce qu'en fait la divinité qui arrive il lui arrive toujours un truc et son entrée est toujours complètement ratée donc soit il se casse la figure mmh. soit son sa figure est complètement ratée il y en a un c'est un serpent il est dans un bocal il doit sortir du bocal pour faire son sa petite animation en fait le bocal ne s'ouvre pas du tout enfin c'est à chaque fois c'est hilarant puis ça, ça désacralise complètement la scène qui est en train de se dérouler c'est vraiment très très drôle là dessus quoi
0: vous parliez de personnages il n'y a pas d'humains euh, dans ce, cette aventure si. c'est que il y a des humains. Ah, si. Ah, si, si, si. D'accord. Oh on, 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 on joue donc une déesse dans le corps d'un loup, mais euh, on va rencontrer des humains. Euh, oui. les, des, les humains des te perçoivent
2: comme un loup blanc simple, ils ne perçoivent pas ton côté déesse. Et, et d'ailleurs, quand... c'est la, la représentation que tu as quand tu n'as plus de pouvoir. Il y, y a des moments où tu peux ne plus avoir de pouvoir parce que tu oui. as tout consommé, tu deviens juste un simple loup blanc. Mais non, non, tu as, as des villages. As... En fait, l'univers du jeu, c'est que tu vas faire un vrai périple dans tout le Japon. C'est mm -hmm. en gros, tu commences à en gros sur l'équivalent d'Honshu tu tu circules, tu vas jusqu'à un moment à la capitale, en gros Kyoto quoi en gros, et mm -hmm. puis après tu vas voir toute une partie à Hokkaido, donc qui est la partie nord, euh, l'île au nord au Japon, donc là c'est hiver, hein, il gèle de partout. Et souvent d'ailleurs dans la culture japonaise, Hokkaido est toujours représenté par l'endroit où il y a plein de yokai, tu vois, c'est de là d'où vient un peu tous les démons. Donc voilà, c'est tu, tu, tu parcours vraiment l'intégralité du Japon et t'as des villages et t'as plein de personnages avec qui t'intéresses et as, mais t'as des séquences complètement rigolotes où tu t'as des moments où tu dois euh, réduire en taille pour essayer de guérir le l'empereur le, je crois de mémoire ou un truc dans le fond c'est les quêtes sont vraiment fandard t'as les les trucs où t'arrives pour aider le gars qui est en train de pêcher euh, parce qu'il a une canne à pêche mais il a même pas de fil au bout de sa canne à pêche <rire> T'es là, tu fais mais tu pêches quoi, mon gars <rire> qu T'es en train de faire. Et en gros, tu comprends qu'il il, il essaye désespérément de récupérer. Euh, je crois c'est une clé qu'il a perdue. Et il y a même une, euh, je crois un des des cas de pêche où c'est le chien qui s'est oui. fait bouffer. et t'essayes de récupérer le chien au fond du du euh, du poisson, quoi. <rire> ah oui, d'accord. Non, non, il y a vraiment plein de scènes complètement loufoques dans le jeu et et je pense que c'est fait. Pour casser l'histoire, qui reste quand même quelque chose d'assez dur. Tu sais, euh, mine de rien, euh, l'univers est très sombre. À chaque fois que t'arrives dans une zone qui est, j'ai envie de dire, polluée, euh, tout est noir et tu dois tout faire refleurir. Et ça, c'est pareil, ça fait partie de quelque chose qui est très zen. Dans cet univers, t'arrives, as, t'as envie de, de tout faire refleurir. T'as des séquences où d'un coup, une fois que t'as, on va dire, euh, fait refleurir une zone vraiment euh, importante, t'as toute la zone qui se met à fleurir de partout. Enfin, voilà,
3: la première euh, fois que tu... Tu vois ça, c'est on parlera de graphisme après peut-être mais oh, c'est génial, c'est un petit peu euh, la bouffée d'oxygène, ça fait ça fait vraiment une vraie bouffée d'oxygène, tu as l'impression de re respirer. Ça me fait penser un peu à Flower dans les sensations qu'on avait eu plus tard mm -hmm. sur euh, sur un jeu qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus récent euh, si tu veux. Pas tant que ça, en fait par rapport à Okami, en fait. Bah, par rapport à Okami, non, quand ça alors, sur la PS3, hein. après mais c'est un petit peu le même effet waouh quand t'as tout qui commence à à bourgeonner mmh, à euh, fleurir euh... comme ça sur des zones qui avant étaient euh, vraiment mortes.
2: Du cubre, Et
3: euh, c'est c'est incroyable. Ouais ouais, c'est vraiment euh hyper bien rendu, ça, dans l'univers, on parlera encore de ça après, mais t'as une évolution aussi de tout ça, c'est vraiment, ça passe de la mort à la vie, et quand c'est vivant, vraiment tu sens que, euh, que, que ça reprend vie, quoi la sève la, dans les arbres c'est comme le sang dans, le, dans les veines. T'as plein
2: d'interactions partout t'as des mmh. interactions donc, avec tout ce qui est le végétal parce que tu le fais refleurir et du coup même quand toi tu marches c'est très Princesse Mononoke avec le, mmh. le, le, le le grand cerf du coup qui à chaque fois fait un pas en fait t'as des fleurs qui, qui se créent au moment où il, où il marche, mmh. bah, c'est pareil au Camille dès que tu commences à courir t'as toute une partie derrière qui fleurit euh, là où t'as fait tous tes pas et t'as plein d'interactions avec tout les animaux, la faune et la flore, tu, tu peux nourrir tout le monde, machin, enfin, t'as vraiment? cet univers est vivant, t'interagis avec tout le monde, t'as plein de personnages rigolos, t'as plein d'animaux qui, qui, qui sont vivants, Enfin, t'as plein de petites quêtes à côté, Enfin voilà, c'est vraiment un univers qui est super riche, super enchanteur et qui est, j'ai envie de dire, cohérent, parce que tu sais, t'es pas là avec, euh, j'ai envie de dire, comme t'es dans un style Zelda avec, bon bah j'ai mon temple du feu, mon temple de la forêt, mon temple du machin et autres, en fait tu ne fais que des temples mais qui sont euh, finalement une suite logique de là où t'es, dans la région dans laquelle t'es et voilà, tout est super cohérent, super beau. mais quoi. parce
0: que ouais, en termes d'histoire, là, on a vu la, la richesse et le, le travail sur justement l'univers, sur euh, la représentation, sur l'utilisation des mythes euh, dans son histoire. Et en termes de progression, là, tu parles d'un jeu qui est visiblement long. C'est lui, tu une Odyssée, euh, justement, c'est pas juste une petite quête. C'est pas un, ça, a pas l'air d'être. un petit jeu pour Capcom, ça avait l'air d'être un très très gros projet en tout cas euh, en termes d'histoire euh, sur le long terme on peut se rapprocher euh, de quel autre style de jeu parce qu'on compare beaucoup à, à, à du Zelda mais en, même en termes d'histoire c'est proche ou on est plus sur un on va dire un action RPG
2: sans euh, XP enfin,
1: Moi je, je trouve que ça se rapproche beaucoup d'un Zelda quand même même sur la durée de ouais, l'aventure, hein.
2: Mais là, l'histoire est quand sur même, est, elle est quand même non. vachement plus prononcée, du coup. Alors, oui, Pour, oui, oui, pour ceux sûr. qui aiment pas lire, il euh, y a beaucoup plus de textes dans, dans un Okami que dans n'importe quel Zelda, parce ouais, que vraiment, ouais, l'histoire ouais. est très développée. Comme je dis, en plus, au moment où tu, tu affrontes Orochi mmh. pour la première fois, tu dis, bah, oh, ben, ça y est, c'est fini. Mais en fait, non, t'as toute l'histoire continue avec d'autres démons euh, qui, qui, qui se crée euh, du corps d'Orochi Maru, et que du coup tu euh, d'Orochi pardon as des défauts de Naruto <rire> euh, et qui du coup euh, pareil tu continues l'histoire je dis en fait quand tu regardes la taille de la carte que tu as fait juste après cette première affrontement tu te rends compte que tu n'as quasiment rien vu et donc euh, tu continues à découvrir des nouveaux personnages Alors, ouais, le personnage qui m'a toujours fait rigoler c'est juste derrière c'est quand ta gros -néné qui apparaît c'est Insun qui l'appelle comme ça qui est un... donc c'est une femme ninja et tu là tu fais mais il... Alors...
0: D'accord, c'était pas un nom japonais euh, non, non. Dé déviant pour ma tête. D'accord, c'était un surnom traduit en français. Ok, d'accord. Voilà,
2: c'est un surnom traduit okay. en français. Il l'appelle Grenéné à chaque fois qu'il l'a. Voit. Okay. Je, euh, c est, c est je me suis contenu en mode... Non, j'ai mal dû entendre. Non, 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 non. Ok, d'accord. Et, okay. et donc, euh, tu vois, tu arrives à la capitale. À la capitale, tu découvres qu'il y a donc un autre euh, truc qui fout le bordel. Donc, tu vas au milieu de, de la mer pour euh, résoudre le problème et le dragon des mers. Et puis après, tu repars à Hokkaido. Et là, tu découvres qu'en fait, un... comme je dis, tu, tu vas très loin. T as, t as des T'as des voyages dans le temps, tu reviens cent ans en arrière. Enfin, c'est vraiment, c'est ah oui, vraiment, vraiment beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait croire de prime abord. C'est l'histoire va vraiment très loin et elle est vraiment entraînante. Enfin, moi, j'adore. Mais ça entraîne. Il y, a il y a du blabla. Il y a du blabla. Et c'est du blabla, me, me, me. <rire> voilà. Et mm. le me, me, en plus, c'est pas un, un, yaourt à la, iko Ico Shadow of Colossus ou tu il sens. Est pas agréable. Voilà. Tu sens que à la, à la vocale dans Shadow of Colossus, c'est une vraie, une vraie langue. Tu vois, il y a une grammaire, il y a un... mm. là, c'est. Euh... Alors, quand tu tapes une intro d'un quart d'heure et que le, le, le truc, il fait. T'as as envie de couper le son. Hein. T t mm. Donc, voilà. Ça, c'est. Ça c'est le truc que je comprends pas du jeu. S'il y a un truc que je comprends pas dans le jeu, c'est ça.
0: Ok, ouais. Donc en termes d'histoire, euh, même si euh, on l'a beaucoup comparé à Zelda, même encore aujourd'hui, euh, si vous aimez, si vous êtes pas trop euh, longues avant... longues aventures à... À... très RPG avec beaucoup de dialogues, pas de voix, etc. Euh, ça, ça peut être un, Par contre, un, on va dire un piège si on vous a vendu le jeu comme étant juste un, un Zelda-like en fait. Faudra faire attention. Il euh, faut vraiment au-delà de l'univers et de la richesse de la mythologie nippone, il y a vraiment le côté, c'est une aventure au long cours avec une histoire longue, mais voilà, il faut y aura de la lecture si vous êtes... Pas fan des des longues scènes de dialogue. Faites attention, ça vous pourrez, vous risquez de tomber de haut euh, si euh, on vous a pas prévu. Donc euh, ouais, donc euh, une histoire assez assez riche, ça ça, ça, ça m'intéresse euh, assez euh, justement là sur tous les personnages etc euh, sur euh, toutes les formes. Euh, avant de passer au gameplay, Souby euh, sur euh, sur tout ce qu'on a sur tout ce qu'on a dit, euh, c'est quoi en fait euh, en termes d'histoire terme quand tu termines le jeu, euh, l'histoire vaut le coup ou tu te dis que il a beaucoup plus euh, gagné avec son univers, en fait. Est-ce que c'est une vraie bonne histoire à suivre C'est
2: compliqué. Euh, pour moi, c'est les deux, mais après, je te, je te dirais pas que c'est la meilleure histoire euh, ever jamais vue euh, dans jeu vidéo. Loin de là. Euh, je trouve qu'elle mmh. est. L'univers est extrêmement fort. Il est plus fort que l'histoire parce que visuellement, parce que tout ça, c'est il est vraiment puissant. Mais l'histoire, franchement, elle se, tu la vis bien, tu vois, es, tu, elle est chouette à, à découvrir. Mais c'est pas c'est pas l'histoire de de la décennie en, en vidéo ludique. Mais mais c'est pas une mauvaise histoire pour autant, loin de là, c'est une très très bonne histoire. Donc voilà, c'est pour ça que suis... l'univers est tellement fort à côté que c'est difficile de. D'accord. De...
3: On est sur du conte en fait, on est sur un, un conte bien raconté. Bah ça ça tombe bien, j'allais le comparer moi, au pas. Seigneur des Anneaux. par par exemple, quand tu finis *Le Seigneur des Anneaux*, tu sais comment ça voilà. va finir. Tu dis ouais, bon, ils vont arriver à sauver le monde à la fin. Mais t'es triste quand tu fermes la dernière page parce que tu quittes un univers qui est hyper riche avec un monde incroyable etc et euh, je pense que c'est un petit peu enfin moi c'est le même sentiment que j'ai par rapport à Okami l'histoire est bien etc mais tu quittes un tu quittes un monde qui t'a qui t'a enchanté quoi euh, pendant toute la durée de l'histoire donc mmh, moi je le je le mettrais voilà oui. c'est ça je le mets en parallèle avec des des gens des personnages une ambiance des décors que tu vas que tu vas quitter t'arrives à la fin de l'histoire et tu es triste parce que tu arrives à la fin d'un d'un truc monumental il, qui était très riche mais euh, mais mmh. voilà c'est fini tu l'apprécies pas parce que la fin était incroyable et qu'il y avait un, un renversement euh, à, à la fin de l'histoire et que le truc est ouf dans les principes de, de, de raconter. Tu ça termine. Quoi. Voilà, tu sais <rire> comment ça va finir, tu sais qu'à la fin bon bah tu, tu vas arriver à, à tes fins mais voilà tu sais un petit peu comme quand tu quittes des amis ou un monde que tu as adoré ou un endroit qui te plaît, bah, Il faut à un moment donné il faut que ça s'arrête quoi. et c'est un peu la même chose avec Okami. Ok, okay d'accord, je, je comprends là du coup le, le, vous me le demandez bien sur
0: l'univers moi qui était comprenais pas trop de quoi il en retournait sur Okami, je, je vois bien beaucoup mieux maintenant. Euh, on a pas bien parlé de on va vraiment essayer de voir comment ça se joue au euh, Okami parce qu'on parlait de Zelda on a parlé de pinceau on a parlé euh, de voyage dans le temps on a parlé d'une carte etc donc il euh, y a beaucoup de choses à en dire c'est Dopa qui s'en charge euh, sur le gameplay Dopa voilà euh, le style de base quel est le style de base d'Okami euh, avant de justement de parler des, des différentes
3: features qui le composent alors tu... on parlait déjà de Zelda tout à l'heure pour ce qui concerne l'histoire en fait il ressemble bien Parce plus... que c'est comme Zelda Spirit Tracks. voilà <rire> c'est ça apparemment c'est ça <rire> enfin, pas d'insulte
2: <rire> Là, le, là, sinon, je, je quitte euh, immédiatement le podcast. Bruit de porte qui se ferme, <rire> violemment. Moi, je m'en vais non, là, sur, le,
3: sur le principe générique du fonctionnement du gameplay d'un Zelda, on, on, on le moi, je le rapprocherai plus d'un Zelda sur ce plan-là que sur le plan de l'histoire. Euh, je vais m'expliquer. Alors, tu, tu diriges évidemment euh, le, ce loup, donc la déesse Amaterasu qui est dans, qui est dans le incarné par le loup, euh, tu as un déplacement qui ressemble beaucoup à bah, des jeux en 3D qui euh, sortaient à l'époque sauf que tu as un, ce placage de texture en salle shading dessus, qui ne dérange absolument pas, euh, mais par contre qui te permet d'avoir une expérience beaucoup plus fluide et euh, beaucoup moins de problèmes de détourage que tu pouvais avoir avec, avoir avec la 3D, avec des textures qui bavaient qui étaient dégueulasses, et tout ça, ça s'intègre parfaitement même s'il y a des petits soucis de, de, de caméra et qu'elle n'est pas toujours là où tu veux et tourner dans la direction que tu veux et que ça peut parfois être un petit peu gênant mais tu vas te déplacer comme dans n'importe quel autre jeu en 3D, dans, dans un univers où, où tu as vraiment l'impression d'être sur un tableau, quoi, sur une estampe, tout le temps. Donc mmh. la, la, le manche de gauche te sert à te déplacer, celui de droite, comme d'habitude, c'est euh, pour essayer de te réorienter avec la, avec la caméra. Mmh. Mais surtout, euh, tu vas avoir une, une évolution RPG qui est classique pour certains aspects. Par exemple, tu vas engranger euh, euh, de la monnaie qui va te permettre d'améliorer tes caractéristiques, comme la santé, par exemple, ou la quantité d'encre que tu vas utiliser pour les techniques du pinceau céleste. On va y revenir. D'accord. Tu as mmh. une progression au pas à pas. Donc, tu vas d'abord arriver dans une zone où tu vas découvrir les gens, les principes de jeu, etc. Et puis, cette zone-là, tu vas pouvoir la revisiter ou la voir sur un, sous un angle totalement différent quand tu vas avoir une nouvelle possibilité. Et en ça, ça ressemble beaucoup à un Zelda. Dans certains Zelda, tu as des zones, tu sais qu'il y a des endroits où tu peux pas faire de trucs, mais que plus tard, tu vas arriver avec tel élément à exploiter la zone, à aller un petit peu plus loin, à soulever le rocher, etc. Tu auras le bon objet. Voilà, d'accord. Là,
2: c'est des pouvoirs de pinceau.
3: Voilà, et... sur ce principe-là, c'est exactement mm. euh, comme un Zelda dans la progression, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence dans le level design qui va faire en sorte d'exploiter un maximum des choses qui sont dans un environnement qui, au départ, te paraît... Plutôt fini, mm -hmm. tu vois, donc tu vas tu vas créer ensuite d'autres choses. Tu as l'impression
0: d'avoir passé la zone, d'avoir euh, compris ce qu'il fallait faire, et en fait, en revenant euh, avec plus d'expérience et plus de compétences, d'un seul coup, tu vas te dire, eh hey, mais si j'essayais ça, etc. Ouais, ouais, mais il y a, a, y a vraiment le côté Il n'y a pas que toi. ça,
3: ça va encore au-delà, en fait. Ce qui se passe, c'est que tu vas avoir des techniques de pinceau, tu un pinceau céleste, et en fait, avec euh, le, le joystick droit, tu vas, à un moment donné, entrer dans un mode de dessin, et tu vas tracer une forme et tu ne vas pas avoir évidemment toutes les formes et tous les... Euh... Alors je sais plus, c'est pas des kanji, hein, mais c'est des formes particulières pour entraîner euh, une action, et par exemple, tu vas, euh, comme l'expliquait tout à l'heure Subi, faire simplement un trait, ça va être coupé Alors couper, ça peut servir à la fois à enlever un obstacle que tu vas découper, ou à attaquer euh, un ennemi, en deux, un, quoi un, ennemi un ennemi en deux, tu vois. Donc tu as à la fois une utilisation de ton objet pour la progression et euh, pour résoudre un problème qui va se présenter à toi et une autre utilisation pour un ennemi. Tu vas avoir, par exemple, la possibilité de poser des bombes aussi qui vont exploser quand les ennemis sont regroupés. Tout ça, utilisé intelligemment. Alors, tu vas figer le jeu au moment où tu vas euh, tracer ton, euh, ton dessin, mm -hmm. le jeu se fige, tu fais ton dessin, et ensuite, si tu as fait ton dessin correctement, parce que tu peux le foirer aussi, hein, ben, l'action concernée va se déclencher euh, sur, les, sur les adversaires.
0: Alors, j'ai déjà des questions là-dessus, justement, parce que c'est un, un, une feature, ce que, voilà, évidemment, tout le monde euh, euh, qui a entendu parler de camille comprend le côté du pinceau céleste mais moi j'ai plusieurs questions justement là-dessus vraiment de, de joueurs euh, la première étant est-ce que euh, le fait de entre guillemets mettre le jeu en pause euh, crée pas un problème de rythme ou est-ce que c'est assez fluide pour que ça se ressemble pas et la deuxième c'est justement le fait d'avoir euh, différents euh, coups de pinceau etc est-ce que ça ouvre à des possibilité de gameplay euh, genre euh, entre guillemets émergente où il euh, n'y a pas entre guillemets d'astuces genre il euh, n'y a pas de euh, je parle là d'un seul coup j'ai Breath of the Wild euh, en tête où même merci, si subit pour euh, <rire> débattre euh, de la profondeur du jeu, il y a le côté outil il y a le côté outil et ce que je peux en faire et que le jeu me l'a pas forcément dit mais euh, en gros euh, le, la partie on va dire tentative et essai de cette mécanique, est-ce que c'est on va dire linéaire dans cette utilisation du pinceau ou est-ce qu'on peut y jouer et découvrir des trucs de la profondeur, de la richesse avec ce, ce, ce simple cette
3: simple idée du, du pinceau Alors tu vas découvrir une très grande profondeur parce que tu peux enchaîner les techniques de pinceau et ouais, faire plusieurs choses avec, si tu veux. Euh, mm. Tu vas pas découvrir des, euh, des formes avant que tu les aies obtenues euh, ah oui, avec vrai, mais ça. Euh, je, 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 je voilà. Mm -hmm. Donc ça, tu pourras pas, par exemple, dans la, la première zone, si tu as appris après comment tracer, euh, comment faire le soleil et changer le cycle jour et nuit, que tu pourras mm -hmm. faire après, et qui est très ah. important et qui va changer totalement l'ambiance, euh, tu n'as pas cet aspect, je dirais que tu pas un aspect outil parce qu'en fait, c'est parfaitement intégré. Au jeu mmh. euh, parfaitement intégré, ça sert, euh, ça répond à ta question du rythme parce que ça ne dure que euh, un temps très court en fait pendant lequel tu peux faire ton dessin, d'accord. Oui oui, 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 c'est as as Tu, pas une tu as pas joué euh, pendant la puis c'est des formes très simples. Tu peux,
4: ouais,
2: c'est des formes très simples. surtout quand tu es en combat en fait, tu essaies d'expédier ça au plus vite. Donc euh, même toi, au bout d'un moment, tu as quand t'affrontes plein de yokai à la chaîne et que t'en as même un peu ras-le-bol euh, c'est même toi tu deviens de plus en plus expert pour tracer très vite et ça se... Ça mmh. euh, presque tu tu le sens plus cette, cette cassure de rythme. Mais des fois le jeu te troll aussi avec parce qu'il y a quelques boss ou, ou en tout cas au moins un boss euh, qui a les techniques de pinceau et donc quand toi t'es en train de lancer un truc de pinceau tu le vois lui il fait un dessin de son côté tu fais ouais hey, salaud euh, c'est moi là qui est en train de travailler et donc euh, tu vois ah t'es pas le seul à pouvoir faire ça hein. ah bah oui parce que t'es pas le seul euh, le, la seule divinité dans le dans le truc donc euh... ah bien c'est un moment en euh, particulier, <rire> mais le moment où ça t'arrive et tu vois le, alors parce que toi tu traces en noir, mais au moment où tu vois le tracé rouge qui se fait sur, tôt, sur le tir, tu fais euh, qu'est-ce que c'est que ce bordel
3: J'ai rien fait, moi, c'est pas moi. Ah, c'est très bonne idée, ça. Ah, oui. Et puis et puis il faut rappeler encore que le le, le fait de pouvoir sur un jeu qui est en cell shading et qui justement a une estampe qui bouge en temps réel euh, mettre un coup de pinceau, euh, c'est pas quelque chose qui qui devient aussi euh, mécanique et Artificiel, même si c'est logique que dans un Zelda, mmh. tu vois, dans un Zelda, tu vas utiliser l'arc, tu vas utiliser le boomerang, c'est un outil, etc. Bon, bah, tu es dans un univers qui utilise des, des, des outils qui sont finis. Mais là, tu es dans une estampe et tu vas utiliser un pinceau, mmh. et, et c'est quelque chose qui est vraiment, qui fait partie exactement comme la mythologie qui, qui y a autour et qu'on a développé tout à l'heure, qui fait partie d'un tout, s'intègre parfaitement au jeu et tu n'as pas ce côté. Même si quand tu analyses le, le système de fonctionnement et la hiérarchie dont les choses se passent euh, derrière, euh, tu n'as pas ce côté justement. Euh, bon, bah, je vais avoir cet outil-là pour pouvoir progresser ici. Euh, je vais dessiner une feuille pour pouvoir traverser ensuite la rivière, etc. C'est tellement naturel et intégré en fait au concept du jeu en lui-même que tu ne te poses pas ces questions-là. C'est tout à fait naturel. Donc les techniques de pinceau que tu vas avoir après, évidemment, que tu vas finir par les considérer comme des outils. Évidemment, que ton regard va changer sur ton environnement pour pouvoir les utiliser ensuite et essayer des choses différentes. Mais euh, mais ça devient tellement normal ensuite de passer d'un cycle. Tu vas te tracer le, le soleil euh, quand il fait nuit, bah ton environnement va changer euh, complètement, va passer deux jours. Mmh. Et, et tu vas tout voir de nouveau sous un angle différent.
2: Après, après tu as un côté ouais, aussi ouais. quand même très Zelda euh, dans les équivalents de temples, parce que c'est pas vraiment présenté comme des temples dans, dans le jeu. Mais tu as le traditionnel, mmh. en gros, j'ai trouvé euh, un nouveau pouvoir dans le temple et je m'en sers sur le boss, tu vois. C'est le truc un peu générique des Zelda. Ouais, ouais. Et, qui reste aussi le défaut parce que c'est des trucs que tu vas utiliser que sur ce boss là en question du coup tu as, par exemple t'as un des premiers temples c'est une espèce d'araignée que que t'affrontes et en fait dans le temple en question t'as récupéré le pouvoir de créer des lianes et donc là en fait il faut que tu l'emprisonnes euh, son arrière train avec justement en créant des lianes un peu partout pour qu'elle puisse plus bouger et, et dévoiler son point faible mais après ça tu le réutilises quasiment pas euh, par la suite enfin tu réutilises le pouvoir tout seul mais pas contre un boss ou ce genre de choses donc euh, t'as as ce côté très Zelda qui des fois en fait sur certains pouvoirs t'en as quelques-uns que tu utilises tout le temps vraiment dans mmh. tout le jeu et t'en as d'autres ouais. qui voilà c'est très 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 ponctuel et c'est un peu dommage comme le pouvoir de réparer les choses qui est le tout premier que t'as où tu répares des ponts des et bah, tu le vois pas mal au début et je trouve que rapidement au fur et à mesure du jeu en fait tu t'en sers quasiment plus c'est un peu dommage. C'est ouais, ouais.
0: en, en gros, il y a beaucoup de pouvoir. Quand tu j'ai vu un peu le listing des enfin fait, des, des des traits de pinceau, on va dire des des formes possibles à faire, mais c'est pas non plus un, un panel euh, ultra euh, euh, dense en fait. Il y a il y a plein de pouvoirs, mais euh, on va dire le il y a une petite sélection de pouvoirs plus récurrents c'est pas vraiment genre euh, parce que quand j'ai vu ça je fais mon dieu mais ça est hyper dur à tous à tous les retenir tu vois alors qu'en fait tu utilises beaucoup moins euh, on va dire il ouais, y en a quinze il y
2: en a 15 et puis après il y a des petits tips pour t'aider aussi parce que typiquement euh, par exemple t'as plein de pouvoirs qui sont euh, euh, comme euh, les lianes euh, l'eau le feu etc c'est euh, par exemple tu vas relier un élément à un autre élément et donc en fait au moment où tu passes, par exemple, donc le un des pouvoirs de feu, c'est dès que tu as une flamme quelque part dans le décor, tu prends ton pinceau, tu l'envoies vers, par exemple, l'ennemi que tu veux cramer, et en fait, du coup, ça va faire un lien de feu. Mais sauf que, tu le vois physiquement parce qu'en fait quand tu passes dans le mode, donc pour pour mettre le pinceau, au moment où tu passes au dessus du feu, mmh. t'as des petites, une petite représentation rouge pour te dire là tu peux faire une interaction. Et donc en fait, tu vois des, des quand même quand t'as beaucoup de pouvoirs, il suffit que tu vois l'interaction verte, l'interaction bleue, l'interaction euh, rouge ou ce genre de choses, tu sais à quel pouvoir tu peux utiliser. Ce qui mmh. quand même et, euh, te facilite un peu la tâche, toi. Tu te retrouves pas perdu dans une une nuée de plein de pouvoirs.
1: Oui, et puis ils te les offrent. Plutôt, enfin, il se passe beaucoup de temps entre l'arrivée de deux pouvoirs. as le temps de quand même retenir le. C'est très progressif comme apprentissage, donc n'es pas reste, submergé d'infos. Ouais, T'es pas euh... submergé d'infos et, et en même temps ça reste très logique. Enfin par exemple pour faire euh, apparaître le jour, c'est faut faire un rond dans le ciel qui est plutôt logique et que tu risques pas d'oublier euh, au fil du jeu. Pour faire la nuit, il faut mmh. faire une lune dans le ciel. Tu vois, c'est ce genre de, de truc qui, même s'il y en a beaucoup, euh, c'est assez facile à retenir quand même. La bombe, c'est une forme de bombe. Euh, enfin voilà. ouais,
2: tu, tu fais un rond avec un petit truc et en général, alors je mmh. sais pas pour vous, mais la bombe, moi, c'est celle qui m'a fait le plus de crise de rire parce que, sincèrement, il y a des fois, il y a des bombes que j'ai fait Je trouvais que c'était c'était des œuvres d'art. C'était des trucs qui ressemblaient à rien et qui étaient validées quand même. C'est ce qui était la la vraie prouesse c'était là. Tu fais Wow alors là, celle là, je sais pas comment il a, comment il a réussi à interpréter que j'avais vraiment voulu faire une bombe parce que même moi, j'arrivais pas à reconnaître.
0: <rire> c'est aussi une question que qui m'intéresse, c'est que ça se base donc beaucoup d'actions se basent sur ton dessin au joystick, euh, en tout cas sur la version PS2. Et là, la, la reconnaissance, elle, elle est de, de qualité. Il y a, oui, c'est on n'est pas on n'est pas sur euh, un truc qui marche une fois sur deux. C'est vraiment euh, euh, y a, vous avez eu très, vous avez eu des ratés dans votre euh, expérience où, euh, où le jeu <rire> est, est vraiment intelligent pour comprendre ce que tu dis? non.
1: Bah, les ratés c'est vraiment que tu t'es pas appliqué du tout et t'as vraiment fait n'importe quoi. Si tu fais un rond et que il est vraiment, il, il est pas fermé quoi. Mm -hmm. Là, euh, là il va mal comprendre. Mais euh, globalement tes ronds, ils peuvent être euh, vraiment très ovales.
4: Mais il <rire> <Okay, rire>
0: faut <yeah. rire>
2: pas ne pas ressembler à grand chose. Et comme je te dis, c'est que l'intelligence par exemple dans certains pouvoirs qui sont les liens entre justement différents objets euh, c'est là où c'est presque le plus difficile à coder parce qu'au final c'est tu figes L'image avec l'angle la, de caméra au moment où toi tu, ouais. tu le ouais. regardes. Et sauf que, bah, pour euh, justement l'ordi, l'IA à interpréter, euh, tu figes un instant et toi, toi, bien sûr, tu vois bien que là, ce que tu es en train de viser, c'était le feu. Mais pour lui, des fois, c'est compliqué. D'où, comme je t'ai dit, la, la petite démarcation qui te dit là, tu es bien au-dessus mmh. du feu parce que je te le symbolise et tu as même, en fait, presque un, j'en veux dire, un une correction, c'est-à-dire que quand tu t'approches de l'élément, tu as le, le, le marqueur qui, qui va presque... saute un peu. Ouais, oui, il est aimanté. Ouais. Il, il va dessus pour être sûr que, as, que tu vas bien sur cet élément-là, et après, tu le rejoins mmh. sur l'autre l'autre objet. Ce qui fait que, voilà, du coup, tu as assez peu de ratés. Mais par contre, des fois, tu tapes des barres de rire, parce que franchement, <rire> ton dessin, tu fais... Euh... OK, d'accord. Euh, Et le bon. jeu
0: se moque de toi dans ces cas-là ou ça fait juste Non.
2: Non non, il est gentil avec toi, il se fout non, pas de non, gueule. Non,
1: il est gentil. <rire> mais des fois tu refais un rond six fois, tu te dis bon euh...
2: <rire> Mais par contre, un, un truc qui m'avait frustré, euh, c'était il y a un ennemi, euh, enfin, c'est pas un ennemi mais c'est une espèce d'énigme que tu de temps en temps, c'est un espèce de grand mur euh, qu'il faut casser. Euh, ah oui, un mur qui parle. Mais en fait, tu le frappes et à ce moment-là, ça les révèle ses points de faiblesse. Et alors, oui. les premiers que tu fais, ça va, c'est très, très soft, mais il arrive un moment, il y en a un, où en fait, donc, tu le frappes, ça fait apparaître genre six points ou sept points de suite, où il faut que toi, tu remettes des points exactement à l'endroit où ils sont apparus, mais il faut que tu les remettes dans l'ordre dans lequel ils sont apparus. Et, et de mémoire et, et, et de mémoire, parce que ça fait cling, 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 hop, ça s'arrête, et il faut que tu les replaces. Et franchement... Moi déjà
1: 4 points de faiblesse euh, j'ai mis surpris à 6 fois hein.
2: et... et le mec
3: avec le bon taux
2: mais au, au point que là la, à la dernière révision euh, justement que Anastasia a faite quand elle est retombée sur cet ennemi là, là où il en demande vraiment je crois c'est 6 euh, en gros comme c'est vraiment pas évident en fait quand elle, comme elle n'y arrivait pas quand elle frappait l'ennemi je me suis mis devant la télé et en fait avec 6 doigts <rire> Je, je, sur, sur je ma télé pareil. je mettais les doigts là où ça avait frappé et après il fallait juste qu'on ait retenu l'ordre dans lequel c'était apparu je fais fois.
1: pareil
0: <rire> que de traces de doigts sur vos télé. il <rire> y a des post-it sur la télé oui. c'est quoi les post-it mais, mais
1: ça change à chaque essai en plus bah, c'est oui, c'est quand, quand, mmh. quand tu recommences ils ont tous changé de place
0: ah, c'est malin mais ouais ça, ça peut être assez compliqué quand on est c'est euh, frustrant est, mmh. et
2: parce que là il y a une, a, une, a une mauvaise gestion de la difficulté sur celui-là vraiment euh, même moi je me rappelle la toute première partie que j'avais fait
4: oh,
2: j'étais à euh, deux doigts de la crise de nerfs juste mmh. sur cet ennemi là c'est pareil c'est un des petits défauts que je conseille de jeu
0: euh, de part là on parle euh, vraiment on a parlé de la feature sur le, le pinceau euh, est-ce que ça vous avez on a, on a dit que le 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 trait pouvait couper les on va dire les arbres pouvait aussi
3: slasher un ennemi il euh, y a un système de combat plus classique
0: où vraiment tout se fait au pinceau
3: le le, le combat de base peut rester classique t'as des as une épée un bouclier il y a trois armes hein, épée bouclier rosaire et euh, l'évolution euh, au niveau de l'utilisation de ces armes est euh, relativement euh, classique, avec euh, des, euh, des techniques qui, euh, qui elles aussi, euh, parfois demandent à ce que tu sois plus sur, sur l'esquive, sur la parade, sur euh, ce genre de choses. Là, on est sur quelque chose qui est, euh, qui est relativement classique, mais parce qu'il y avait des bases qui... Euh qui faisait partie de l'environnement à l'époque. Maintenant, mais on...
0: ça, veut, ça veut dire que t'as pas besoin de passer en mode pinceau pour te battre. C'est il y a un combat non. classique et euh, non, mais tu peux utiliser ton pinceau pour faire des
2: attaques. Non, mais en ça ça permet d'aller beaucoup plus vite quand même. C'est une arène qui s'ouvre en fait pendant les combats. En gros, pour expliquer, c'est c'est pas t'as pas un pop euh, aléatoire là, un FF. Euh, c'est en gros es, quand tu es sur la map, as, des fois tu vois des, des talismans euh, un peu qui représentent justement les fantômes, les yokai qui se baladent et mm -hmm. dès que tu rentres en contact d'un en fait, t'as as une zone. zone de combat qui s'ouvre et t'as les yokai qui apparaissent et chaque yokai, en fait, a une manière de, de le battre. Et justement, c'est là où, des fois, t'as même pas besoin de pouvoir. T es, t es, tu, tu, tu lui en mets plein la tronche et hop, et il finit par mourir. Mais des fois, t'en as où, justement, ils vont se mettre en garde et là, du coup, il faut que tu fasses une coupe bien particulière ou t'en as, euh, par exemple, ils se protègent avec un, t'as les, les, les espèces de yokai grues qui se protègent avec un parapluie. Du coup, tu fais le vent dans le sens inverse pour qu'en fait, le parapluie soit embarqué. Et, et qu'ensuite tu puisses l'attaquer. Tu puisses, tu puisses l'attaquer. Ouais. Enfin, chacun, euh, t'as celui-là qui est en feu ou du coup, bah pareil, tu vas lui faire un coup de vent pour qu'il soit plus enflammé et que tu puisses te frapper. Enfin, voilà, c'est tu, tu rentres vraiment dans une zone mmh. de combat
0: qui est bien séparée de l'évolution, de l'histoire, qui est bien séparée de l'univers, etc. C'est
2: c'est vraiment une, une arène. T es, t es dans un cercle et tu peux pas en sortir. Quoi. Une, à partir du moment où es rentré dans cette zone de combat, et après, à, à chaque fin de combat, tu as un petit euh, en gros, euh, le, les dégâts que tu as faits, le temps que tu as mis, et ta note finale. Quoi. Et la note est représentée par euh, euh, une pousse. Donc au début, si tu as fait vraiment un truc tout nul, c'est genre une plante qui est toute euh, molassonne. Et si tu as vraiment bien réussi, c'est le cerisier en fleurs. Mmh. Quoi. Et ça te donne plus tu es efficace plus ça te donne des sous et donc avec les sous tu peux acheter tout un tas d'autres choses donc euh, forcément euh, t'essayes de faire les combats au, au plus efficace et les combats de boss c'est pareil en fait tu te retrouves pareil dans une arène avec qui il a une barre de vue beaucoup plus importante et du coup tu l'affrontes dans dans cette zone bien particulière un comme peu
3: tu... comme si t'avais Nelson Montfort qui te notait à chaque fois quoi, que <rire> tu montes sur la patinoire <rire> donc ouais mais en... donc
0: ce que je comprends c'est que t'as des zones à explorer euh, t'as des personnages avec qui tu peux interagir euh, t'as des ennemis sur l'environnement, euh, apparemment, pour avancer, euh, t'as un environnement à refleurir et là-dedans, en fait, tu, tu vas pas rencontrer d'ennemis qui vont t'attaquer. Il faut vraiment aller sur ces, euh, sur, euh, sur les zones bien particulières pour, pour euh, avoir, bah, avoir ton combat.
2: Les yokai circulent, tu sais, enfin le, la représentation, ils circulent et si tu passes à côté d'eux, ils vont avoir tendance à se jeter sur toi. Hein. Ils te regardent pas juste en mode euh, qu'est-ce que c'est que ce. D'accord. Donc... Okay. Mais,
0: mais là tu peux te battre avec eux dans l'environnement oui tu, bah, okay. dans
2: l'arène en fait, ah oui ah, ça te met dans une arène En fait, ça te met dans une petite arène ouais. c'est comme si tu passais euh gros de, de l'univers donc du jeu à euh, dans dans une espèce d'enfer euh, tu sais tu passes mmh. une barrière euh, euh, spirituelle en gros pour les affronter mmh.
0: C'est ça, c'est un action RPG mais qui reprend le système du la zone de combat d'un RPG classique. Exactement. En fait. Ah, c'est original. Euh, on vous avait parlé d'argent, ça veut dire quoi Il y a des villages, tu peux euh, oui, développer ton truc. Oui. On marchands. est, sur, on a, ouais, on est sur quelque chose de de plus Muramasa du coup euh, en termes de de progression de de développement de ses équipements et de ses compétences. Ah.
2: Comme on disait, y a, déjà, y a, tu peux acheter plein d'items. T'as plein d'items de soins, de mm -hmm. euh, enfin tout un tas de trucs euh, qui, qui peuvent être utiles. C'est là en général aussi que t'achètes tes améliorations d'armes que t'as récupéré au fur et à mesure du jeu. Tu sais, tu peux les upgrader une fois. T'as as plein de petits trucs. Après, euh, voilà, le, la progression du personnage va se faire de différentes façons. T'as l'argent qui te permet de débloquer tout un tas d'objets et compagnie. Mais comme euh, disait Dopa tout à l'heure, t'as aussi en fait toutes les interactions que t'as avec l'univers quand tu fais refleurir un machin et compagnie. En gros, tu gagnes des points de croyance. En gros, tu les, les personnes comme ouais, des points de bonheur, ou mmh. euh, et en fait, c'est avec ça que là tu vas vraiment améliorer ta barre de vie, ta barre de, de pouvoir magique, euh, tu vois, c'est deux choses distinctes et sachant qu'après, à côté de ça, tu as l'apprentissage des techniques de combat en elle-même avec euh, papy euh, Onigiri-sensei. Donc, tu vois, c'est pour faire évoluer ton personnage, tu as plein de, de niveaux différents, de, les, mmh. de lectures différentes.
1: Il y a, y a autre chose dont on n'a pas parlé. Bon, Moi, j'adore euh, ce, ce, ce petit détail, je passe un temps fou à ne pas avancer l'histoire principale. Parce qu'en fait, dans les magasins, tu peux acheter des graines ou de la nourriture pour nourrir les animaux. Et en fait, dans le monde, il y a des tas d'animaux qui traînent. Il faut tous aller les nourrir, il faut tous les trouver pour leur donner à manger. Ça peut prendre un temps infini. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Mm -hmm. Et euh, j'ai passé, mais vraiment des heures, à essayer de trouver tous les moineaux, les lapins... Ah, les tu, tu biches, nourris Les tout, sangliers, hein, les cochons, mais les ça chiens... Fait, ça fait quoi Ça donne des points de bonheur, justement. Mais euh, en, en fait, il y en a un nombre fini. Et euh, tu as un journal de bord dans le menu où tu vois où est-ce que tu en es, du pourcentage de combien tu en as trouvé sur combien il y en a au total dans le jeu mm donc t'as ce petit côté euh, collectionnite dans le jeu où vraiment t'as un journal de bord qui te résume, euh, c'est comme les perles errantes, c'est un, euh, un peu ces petits objets qu'il faut trouver tu sais exactement combien il y en a dans chaque monde et il faut tous les trouver, enfin t'as ce petit côté collectionnite euh, que moi j'apprécie beaucoup, où tu peux suivre vraiment euh, en temps réel euh, ceux que t'as trouvé, ceux qui te manquent et tu peux passer un temps fou dans un monde sans avancer du tout l'histoire à juste chercher des trucs un peu partout euh, essayer de monter sur ce coffre qui est là-haut que t'avais pas remarqué ou creuser, il y a des coffres qui sont enterrés dans le sol, il faut toujours creuser pour essayer de. de, de de faire sortir des coffres il euh, y a des trèfles à quatre feuilles aussi qui sont enterrées qu'il faut faire sortir pour les faire refleurir mmh. il faut faire fleurir tous les arbres que tu trouves qui sont, euh, qui sont en train de dépérir, il faut nourrir tous mmh. les animaux il faut, enfin y a vraiment plein de mini actions à faire, il faut faire des offrandes sur les, les temples, il faut apporter des poteries, enfin il y a plein, <rire> plein de mini activités et tout ça t'aide
0: justement à développer euh, les pouvoirs de ton, ton exactement. loup exactement,
1: oui ça t'apporte des points de bonheur qui t'aident à monter les pouvoirs de, de ton loup enfin moi je les faisais pas pour les points de bonheur je juste oui, oui, pour, pour l'aspect de nourrir la
0: terre. Hein. <rire> <rire> Donc, non, ouais, il y a la collectionnite, en plus. Moi, j'ai vraiment
1: retrouvé euh, ce que j'avais aussi dans, enfin, ce que j'ai eu dans Breath of the Wild, c'est-à-dire que je passe un temps fou à faire tout sauf euh, l'aventure principale, à <rire> de prendre des photos et à euh, les animaux. Non, mais vraiment, c'est euh, la carte postale. Euh, je pourrais me balader dans ce monde et ne jamais finir le jeu, quoi. Mais, mais ce que je trouve génial là-dedans
3: justement, c'est que c'est pas juste, T as cet aspect collectionniste mais il y a beaucoup de jeux où tu collectionnes les trucs pour les oui, collectionner. Mais pour rien. Voilà. Oui. Genre, que... genre des thermos de café. Voilà. Alors que là, c'est oh, <rire> Alors que là, c'est du bonheur, quoi. C'est. Euh, oui. Tu collectionnes du bonheur. Oui. Ça a toujours un sens et une cohérence dans l'univers. Et c'est aussi ça qui est hyper fort. Oui,
1: parce qu'en plus, ça, ça fait évoluer le paysage. C'est-à-dire que ce que tes actions ce que tu trouves etc euh, le paysage s'en trouve changé les, les arbres ils sont fleuris après ils sont fleuris pour de bon et puis c'est tu... millions tout plein quoi. mais oui tu, quand tu fais fleurir un bout de jardin après les fleurs elles restent quand euh, la, la source elle <rire> est euh, recréée il y a l'eau qui coule après euh, alors qu'avant c'était pas le cas ça me fait penser je, je, oui. une, euh, <rire> je vais faire un lien qui est pas forcément très évident mais j'avais eu un peu le même, euh, les mêmes sensations sur un Mario Sunshine où quand tu arrives dans un monde il est complètement englué dans de la et toi t'arrives avec ton, ton espèce de, de truc qu'envoie de l'eau et l'objectif, plus tu vas trouver d'étoiles et plus tu vas nettoyer partout, tous les personnages, tous les machins, tous les trucs. T'as un peu ce phénomène-là de vouloir re redonner... Ranger, sa... euh, voilà. nettoyer. R nettoyer, ça. ranger, re redonner sa, sa, sa grandeur au paysage et refaire en sorte que ce soit aussi beau que ça a pu l'être. Et c'est vrai qu'ils ont très, très bien fait. Est tristes, est
0: le fait tétris, c'est le <rire> besoin d'ordre et de, de choses propres.
1: Oui, c'est ça. En plus, c'est très, très bien fait parce que quand t'arrives dans le monde et qu'il est... Euh qu'il est dans les ténèbres euh, il fait vraiment très très peur il est vraiment dans les ténèbres moi je me mmh. souviens que quand tu arrives pour la première fois dans la plaine tu suis une espèce de petite allée et si t'en débordes si t'as le malheur de mettre une patte dans le, dans le brouillard tu te retrouves dans un truc qui, qui est totalement effrayant où d'un coup tout est tout noir tu, tu, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça ce truc Louis Violette
4: euh, mais, ah oui enfin, c'est horrible t'as envie d'en sortir le plus
1: vite possible et es, c'est comme si t'étais en apnée c'est-à-dire que si t'y restes plus de 30 secondes tu t'évanouis mm. donc c'est très très effrayant ça, ça marche très très bien de vouloir re refleurir tout ça.
0: Euh, Dopa, on a parlé justement de d'un univers qui était assez vaste. Euh, vous avez parlé des, des différentes zones. En termes de justement de succession de zones, on se rapprocherait de quel style de jeu? Euh, euh, pour ceux qui veulent faire une idée, on n'est pas du tout sur un, un open world, mais tu parles de, de la possibilité en fait de revenir dans certaines zones pour utiliser des techniques que tu n'avais pas avant, pour trouver de nouvelles choses. Ça veut dire que en termes de structure, t'as des allers-retours. Comment ça se passe On a
3: quelques uns globalement. C'est quand même relativement euh, linéaire. En fait, si tu si tu veux suivre l'histoire principale, euh, t'as besoin de euh, revisiter des zones, t'as besoin d'exploiter de nouvelles possibilités. Il euh, y a vraiment Mmh. Que si tu veux justement développer l'aspect collectionniste et tout refleurir et tout et tout rétablir comme c'était, et puis faire le jeu à 100% quand t'as besoin de voyager énormément. Mmh. Euh, sinon, oui, t'as un univers qui est euh, qui est vaste et beaucoup plus que ce que tu peux le penser euh, au départ. Euh, moi, je le vois pas comme un open world. Euh, euh, C'est pas une carte. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est un petit peu. Euh, je l'aurais plus vu comme un comme un Final Fantasy en fait dans la dans dans la linéarité de du déplacement avec un monde que tu vas que tu peux explorer après mais que tu pas besoin, tu, je sais pas je sais pas comment vous vous <rire> exprimez ça, c'est un petit peu
2: euh, c'est un monde avec des sèche. grandes <rire> zones interconnectées et puis une fois que tu en as fini une, tu peux éventuellement retourner dans la précédente si tu as des trucs que tu as oublié ou euh, c'est oui voilà. c'est c'est un mix entre un RPG et un Metroidvania si tu veux. Mmh, c'est oui. voilà, c'est compliqué, c'est enfin, Mais là, je vois toi, ce que tu veux dire. parce, oui. que, parce que parce que par exemple, tu as une quête à un moment, la quête principale, c'est de retrouver les les huit chiens et euh, en fait, bah il y en a, tu fais, mais je suis sûr que depuis le début du jeu, j'en ai croisé au moins deux ou trois. Et bah, au bout d'un moment, tu dois aller les retrouver. et Forcément, tu retournes quasiment au début du jeu pour aller les chercher. Mais voilà, ils n'en abusent pas, en fait. Tu as de temps en temps. Oui, il
1: qui... y, y a un petit système de téléportation oui. euh, pratique aussi.
2: Donc euh, voilà, tu as quelques allers-retours à faire, mais tu n'as pas l'impression de passer ton temps à redécouvrir une zone que tu as déjà essorée en long, en large, en travers. Voilà, tu as quand même le jeu qui avance au fur et à mesure dans des nouvelles zones. Mais voilà, c'est ça reste euh, en fait c'est tu oui. en soi tu peux retourner dans n'importe quelle autre zone précédente mais le jeu, c'est pour ça que Dopa disait qu'il est néer. en fait, il t'incite quand même à avancer et à aller plus loin dans l'histoire. Alors, si
3: je devais schématiser le truc, en ouais, fait, bah. maintenant que je me suis un peu représenté la chose, c'est un petit peu comme si tu avais une ligne sur laquelle tu vas sauter de temps en temps en arrière, mais toujours avancer dans la même direction. Alors que si tu le compares à un RPG euh, open world, tu vas avoir un carré dans lequel tu vas évoluer dans tous les sens. Mmh. Tu vois. Non, ouais. Si je devais schématiser le, la chose de façon un peu graphique, euh, c'est ah, plutôt comme ça que je vais Pareil, Ah ouais, parce que... <rire> J'ai bien senti le flottement, mais dans mon esprit mmh. aussi.
1: Mmh. Alors, c'est plutôt un carré, d'accord. Oui, je,
0: je comprends, c'est que t'as, ouais, c'est des, des zones, c'est une grappe de raisin, voilà, c'est ça, c'est euh, où chaque grappe est un est, un, oui. est une zone sur la, dans laquelle tu peux t'amuser, mais elles sont tous reliées à une branche euh, principale, etc. Oh, voilà, on a ouais, fait euh, entre guillemets. Quoi. Entre guillemets, euh, avant. De avant de passer à l'esthétique parce que pour ce, pour le coup contrairement à d'autres podcasts je pense qu'on aura énormément de choses à dire sur la partie esthétique euh, pour dire à quel point euh, voilà, le, le jeu est marqué euh, dans son design euh, pour ceux qui les auditeurs qui nous écoutent qui euh, comprennent un peu que c'est pas juste euh, un Zelda like avec un, un loup on avait fait la comparaison avec Twilight Princess qui était sorti à la même période euh, quelle est la feature ce qui vous a le plus marqué par exemple le, le coup du pinceau est-ce ah, que ouais. c'est vraiment est-ce que vous êtes vraiment tombé amoureux de ça ou est-ce que c'était est un gimmick sympa okay. Quand vous avez terminé le jeu, qu'est-ce qui était l'élément de gameplay qui vous a le, le plus parlé, Oxidia
1: Moi, c'est le pinceau. C'est le pinceau. Euh, c'est ça euh, qui m'a le plus plu parce que vraiment, euh, c'est tellement. En plus, ça a un, ça a un côté tellement. Euh... Euh, mignon en fait quand tu joues avec euh, le, le jeu joue du fait que tu es une divinité et quand tu mets des coups de pinceau les autres personnages qui sont sur la carte euh, ne savent pas que c'est toi qui est en train d'agir c'est comme si quelque chose arrivait comme si un miracle se passait d'un coup mmh. et les autres personnages ne savent pas que c'est toi qui est en train de faire les choses et donc ça, ça donne une espèce de double lecture en permanence sur tout le jeu, quand euh, Susano donne des coups d'épée et qu'en fait c'est toi qui lui fait donner ses coups d'épée, mais il le sait pas, donc il a l'impression d'être super fort. Enfin, il y a plein de moments comme ça où c'est toi qui fais souffler le vent et les, les personnages ils ont l'impression que d'un coup c'est un miracle. où il y a, y a plein plein de choses euh, géniales avec ce, ce mmh. pinceau. Et euh, moi j'ai adoré cette cette feature là
3: quoi. De pas Eh ben moi je vais être très original. Euh, ça va être le pinceau aussi. Ah ouais. et pour les mêmes raisons. Ah oui, <rire> ouais, vraiment à ce point-là. Là, euh, je, je vois mal comment on peut euh, voir autre chose. C'est c'est euh, c'est à la fois le, le, le truc original et tellement banal quand tu euh, quand tu joues qui devient tellement routinier et normal que ouais c'est c'est vraiment une façon originale à la fois d'intégrer des éléments de gameplay et euh, d'être dans l'esthétique mmh. euh, du jeu de rester dans l'esthétique du jeu et d'être cohérent avec le, le reste de l'univers de toute façon dans ce jeu tout est tout est lié tout est cohérent et le, le, le pinceau euh, et au centre parce que tout l'univers finalement est dessiné avec un pinceau toi tu viens juste là encore jouer avec et rajouter ta petite touche à toi mais euh, mais tu continues à, à dessiner euh, ce qui a déjà été créé par euh, par euh, par les par l'équipe de développement mais du coup ça
0: veut dire que si tu pas à cette mécanique vaut euh, bon, mieux pas rester sur le jeu parce que apparemment ça pour toi c'est la feature centrale de tout tout Okami donc ah, si t'aimes tu... pas ça si si ça t'ennuie si tu trouves que ça trop lent si t'es nul en en dessin au point de, ben, ça
4: va, de vraiment rien, genre faut, très faut, très faut, nul faut, faut, faut vraiment faut... être nul hein. faut, faut... <rire> franchement ouais, bah, c'est un petit
3: peu comme si tu me disais si vraiment ouais. t'es très nul et que t'arrives pas à appuyer sur un bouton pour sauter sur une plateforme est-ce que tu vas accrocher à Mario ou pas par exemple euh... euh, par exemple
0: je prends un, un... moi je suis euh, très nul pour faire un carte de cercle Street Fighter euh, par exemple c'est le, le quart de cercle du jeu de combat c'est un truc que je je ne sais pas faire ça ça ne ça ne ça, 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 ça ne rentre pas dans mon Pousse. Euh, <rire> si, mais euh, si si, ça, si on a, on n'accroche pas cette mécanique, pour
3: toi, vaut mieux pas euh, se lancer dans dans Ah non, évidemment, mais je vois difficilement comment tu pourrais ne, ne pas accrocher. Tu peux ne pas du tout aimer le style, tu peux ne pas aimer l'ambiance et euh, voilà, c'est pas ta cam, c'est pas ton goût, etc.
1: Et encore, et euh, encore.
3: Ouais, mais bon, après, euh, on peut toujours prendre du recul par rapport à ça et se dire qu'il y a des gens qui sont allergiques, ne serait-ce que euh, au self-shading, euh, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, Mais euh, franchement, euh, non. Alors, elle est, elle, est au, elle, est au, elle est au cœur du gameplay, euh, t'as aussi les phases où tu peux parfaitement euh, t'en passer, mais tu pourras pas tu pourras pas passer outre, ça fait partie
2: du, du,
3: euh, du jeu, donc. Euh,
2: c'est la colonne vertébrale du jeu. C'est euh, voilà,
3: c'est un petit peu comme si tu me demandais de peindre un tableau sans utiliser de pinceau, quoi. Tu peux utiliser un stylo bic, ça va devenir compliqué au bout d'un moment. Oui, bien donc, sûr. Euh, voilà. d'accord.
0: Ouais, on n'est pas, on n'est pas au niveau du des tags de Jeset Radio, tu vois. Ah non, que, peu, euh, euh, non, non. Question, ah non, c'est ça un peu la question, tu vois. On est, c'est ouais. vraiment un truc beaucoup plus important. Okay. Ah oui. Soubit, t'es d'accord avec tes camarades, c'est vraiment le, le truc le plus marquant quand tu termines le jeu en termes de gameplay.
2: Oui, après, c'est pas là, parce que je, histoire de faire original et pas de dire le, le, le pinceau une <rire> troisième fois, moi, ce qui m'a le plus marqué et qu'on adore avec Asasia et que Auxilia a parlé, moi, c'est faire fleurir les zones. En fait, euh, et même pas forcément les interactions avec les animaux, je les trouve trop mignonnes et j'adore, mais le fait d'arriver dans une zone complètement... Euh, polluer dans tous les sens et de tout faire refleurir un par un jusqu'à ce que tu arrives au moment où tu as la séquence qui se déclenche et tout refleurit à la chaîne moi c'est mm -hmm. quelque chose que j'adore c'est quelque chose qui, qui me fait délirer c'est comme disait Dopa c'est le, le flower avant l'heure et mmh. moi c'est ça que j'adore et ce que j'adore derrière une fois que j'ai fait refaire une zone c'est courir dans cette zone euh, en faisant apparaître justement les comme je disais des traînées de, de végétaux derrière sachant que plus tu cours vite plus le, ce que ce qui est derrière toi est, est, évolue au début c'est juste des petites brindilles et puis quand tu cours très vite c'est quasiment des fleurs jaunes qui sortent derrière toi en, en masse et moi j'adore courir partout parce que du coup tu peux courir très très vite sauter un peu partout machin enfin, et du coup moi j'adore cavaler dans les zones et faire des saut dans tous les sens comme un, comme un con, mais, mais ça me fait délirer. quoi
4: il
0: <rire> je... une sorte de satisfaction qui ressort de ça, qui marche énormément. En fait. Mais
2: ça me détend, mm. tout simplement. C'est un jeu zen et j'adore. Donc, euh... Donc voilà, c'est Donc, pour ça que moi, si j'ai un truc que je retiens, c'est presque ce côté-là, c'est ce côté, est ce côté euh, nature. Que... Et positif. Mm. Ouais, et positif, que j'adore dans le jeu.
0: Mm. J'ai bien aimé l'expression « on va collectionner du bonheur », je trouve ça... Extrême, extrêmement extrêmement sain euh, on a beaucoup parlé justement de, de du look du jeu du cel shading on va pouvoir euh, voilà parler d'esthétique du jeu toujours avec toi Soubi voilà c'est un jeu au ok, qui est marqué par son graphisme euh, voilà euh, euh, et, et l'univers euh, de ce graphisme on a parlé des stamps euh, artistiquement, techniquement, comment tu l'avais trouvé à l'époque? Euh, vraiment là c'est vraiment euh, deux choses différentes hein, entre les vraiment le, la touche artistique et euh, l'aspect purement technique. Je rappelle qu'on est euh, en fin de vie de la, de la PS2, donc euh, on sait, Capcom la maîtrisait, mais en même temps elle avait euh, ses limitations. Euh, comment tu l'as reçu ce OKM? Okay, mais... ah.
2: Bon, déjà, d'un point de vue artistique, on en a déjà parlé, euh, je pense que vous avez tous compris, le, le shading, l'inspiration estampe euh, japonaise, j'y reviendrai après, mais c'est juste sublime. Mais moi, ce qui m'a marqué à l'époque, notamment par rapport à tous les jeux de fin de gène qu'on avait, c'est, euh, d'un point de vue technique, c'est que contrairement à un, dire un FF12, contrairement à un Shadow of the Colossus ou autre, où bien sûr, tu sens que ce jeu-là, il était... Euh, surdimensionné dans ce qu'il voulait faire par rapport à, à la puissance que pouvait fournir la console, sauf que t'as pas l'impression que la console elle est en train de cracher ses tripes euh, au moindre mmh. truc, euh, sincèrement. Euh, peut-être que c'est ma mémoire qui hdi à donf le jeu, mais même quand je, quand je regarde euh, Anastasia jouer, c'est depuis maintenant euh, plusieurs semaines, euh, j'ai pas l'impression de voir le jeu ramer une seule fois ou quoi que ce soit, malgré le nombre d'ennemis de, ou que tu peux avoir à l'écran. Oui, t'as la caméra des fois qui part un peu en sucette, mais t'as pas ce sentiment, par exemple comme dans Shadow of Colossus, où voilà, on l'a dit sur le podcast, dans Shadow of Colossus P PS2, euh, la console, t'as l'impression qu'elle va, qu va mourir. Enfin, t as, as l'impression qu'elle est en train de décéder au fur et à mesure que tu fais des, mmh. des colosses, là franchement tu sens que c'est fluide, tu sens que le fait d'avoir fait ce choix fort du cell shading ça a permis de ouf, allez euh, au moins ça, ça fait souffler la console et ça fait qu'elle peut gérer et du coup cette part fluide est super importante euh, dans, dans cet univers donc voilà pour moi techniquement le voir tout ça s'animer, ça déchirait. Mais comme ça déchirait euh, quand on faisait Wind Walker, comme ça déchirait quand on faisait euh, Jet Set Radio, comme, comme les jeux qui ont fait le choix du shading et qui l'ont exploité correctement, en général, mmh. tu prenais toujours une claque technique dans la gueule. Bah, là, mais ça... là on
0: était sur PS2 on, on a souvent critiqué le côté gris euh, De la, la PS2 euh, Là visuellement quand tu, euh, tu redonnes la, euh, De la vie à la végétation C'est quand même ultra coloré euh... oui.
2: Alors après c'est très coloré Mais ça restera moins coloré qu'un Wind Walker Parce qu'en fait il mm. y a des contours noirs des, Pour représenter le dessin De tout et mille de rien euh, Ça assombrit quand même pas mal l'image euh, Parce que comme tout a un contour noir Et un contour noir assez épais ça, mm -hmm. ça donne un côté quand même plus noir euh, à l'image que malgré les couleurs. Mais ça n'empêche mm -hmm. que le jeu, il est absolument magnifique. Et donc après, d'un point de vue artistique, là, c'est la folie. Parce que donc bah, j'en reviens à ce, qu ce que je disais au tout début. C'est déjà la folie d'un point de vue euh, japonais. C'est-à-dire que tu retrouves toute cette ambiance du Japon euh, que ce soit dans l'architecture que ce soit donc euh, bah, les... notamment moi ce que j'adore c'est les tori vous savez c'est les... les grandes portes rouges euh, qui symbolisent en fait quand tu passes en dessous euh, dans la culture japonaise et au moment où tu passes entre le monde réel et le monde spirituel et mm -hmm. donc c'est pour ça que tu en as plein au Japon et c'est des choses qui sont magnifiques euh, les... donc l'architecture les décors parce que le Japon est, est un pays qui est magnifique par euh, ses forêts luxuriantes au milieu des montagnes machin et compagnie donc tout ça tu le retrouves dans ce style graphique donc, qui représente les estampes Il faut savoir que donc, quand on parle de, envie de dire, courant artistique japonais, un occidental, en général, tu lui parles d'estampes, il arrive à peu près à... C'est peut-être le seul truc qu'il va connaître. Tu, tu lui parles... Je de... confirme. Voilà, tu lui parles de la grande vague de Kanagawa, euh, il arrive à se représenter l'image. Il n'a hmm. peut-être rien vu d'autre comme, comme estampes, mais cette grande vague bleue et blanche avec les petits bateaux là, qui sont en dessous de la vague... De... Donc de Hokusai, euh, qui est, je pense, l'œuvre dessinée la plus connue euh, du Japon. Et donc, en fait, bah, il faut savoir que donc les, les estampes, en fait, tout ce qui est inspiré, euh, c'est comme dans Otogi, comme je disais, à chaque fois que tu as un nouvel ennemi qui apparaît, un nouveau yokai, tu as euh, une estampe qui apparaît avec le dessin du yokai, exactement dans le même style graphique que, que dans Otogi. En fait, mmh. tout ça, bah, c'est dérivé d'un courant artistique donc qui est euh, de l'époque Eido en gros bah on va dire euh, 16e siècle jusqu'à 19e c'est l'époque où le Japon s'est complètement refermé c'est les 300 ans de, de Tokugawa c'est le, il y avait personne qui avait le droit de rentrer au Japon tu personne qui avait le droit d'en sortir mm -hmm. euh, et donc tu en gros à l'époque tu avais deux courants euh, classiques euh, artistiques tu avais on va dire la peinture euh, traditionnelle machin qui était pour euh, les aristocrates tu vois euh, qui avait euh, qui savait euh, détecter toute la finesse etc et puis après tu as on va dire un courant artistique populaire qui s'est créé, qui est justement bah, tout ce qui est les estampes, qui est du style euh, ukoyo e en gros. Et en fait, bah, c'est là où as tout justement les, les, les illustrateurs les plus connus, dont euh, Okusai qui est vraiment le plus plus connu. Et en fait, bah, c'était euh, des comme c'était des estampes où en gros tu refaisais des reproductions à relativement pas cher. C'est pour ça que ça représentait tout ce qui était mmh -hmm. scène. Euh populaire, euh, notamment. donc C'est pour ça que tu as plein de représentations des geishas, des quartiers, euh, on va dire, euh, quartiers coquins, euh, tout un tas de trucs érotiques et compagnie. Mm -hmm. Et voilà, parce que c'était vraiment un art populaire et, et c'est un mm -hmm. art qui est devenu extrêmement euh, marquant euh, au niveau de la de, de l'art japonais et donc c'est là-dessus que se basent toutes les représentations graphiques des yokai etc de même la représentation du jeu en lui-même mm -hmm. qui reprend ce style de dessin mais voilà c'est ça transpire complètement vraiment quand tu vois ce jeu c'est comme je dis c'est c'est le plus grand hommage pour moi au Japon euh, qu'un jeu vidéo peut faire c'est vraiment tu 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 sais quand tu le vois tu vois une image du jeu tu sais que ça c'est japonais c'est tu peux pas te tromper si il y, y a voilà c'est japonais mm.
0: Mais je comprends ce que tu veux dire, non, vraiment, c'est vraiment... Ne serait-ce que même pour euh, Clover, en fait, c'est euh, des artistes japonais euh, qui euh, s utilisent la, la culture artistique, de... art... artistique japonaise pour essayer de le la, la partager dans un jeu vidéo euh, avec le plus grand respect oui. le plus grand soin euh, possible en fait justement et et de la retranscrire c'est même pour eux c'est un, un travail fou ne serait- ce que même pour il euh, y aller voilà le, le, la réception occidentale mondiale euh, qu'on peut avoir mais en termes de réception euh, sur le sol japonais et sur le, 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 on va dire le la richesse artistique que ça demande pour l'équipe de clover c'est vraiment quelque chose qui euh, qui est marquant qui est très important qui devait être très important pour eux en termes de, de respect et d'utilisation
2: et c'est du coup en fait c'est typiquement le genre de jeu alors moi il faut savoir que comme j'avais dit euh, dans le podcast Autogui, à partir des années 2002 2003 c'est vraiment le moment où j'ai commencé vraiment à sentir que que je m'intéressais de plus en plus à ce pays et que le Japon m'attirait mmh. euh, à partir du moment où j'ai fait Okami je, je, je savais qu'un jour je voulais y aller quoi qu'il arrive je m'étais dit euh, faut, euh, le Japon maintenant c'est sûr et certain ça faisait déjà depuis un moment que je voulais y aller mais à partir de ce moment là je me suis dit maintenant je me planifie un moment un voyage il faut qu'on y aille forcément quand Asasia a fait le jeu on avait également envie et il faut savoir que malheureusement le, les aventures de la vie les accidents mmh. de la vie font que bah, en gros malgré que depuis 2006 je m'étais programmé le fait d'y aller le plus tôt possible notre premier voyage qu'on a pu faire c'était en 2016 mmh. parce qu'il s'est passé plein de trucs dans ma vie qui fait qu'à chaque fois j'ai dû reculer j'ai eu des moments où pour le boulot j'aurais pu aller au japon et à la dernière minute on m'a dit <rire> non c'est ton chef qui va y aller à ta place c'est assez mmh. bien as... on t'avait promis que tu irais euh, t'as fait comme un ouf pendant six mois mais maintenant c'est machin qui va y aller à ta place ouch Ok, d'accord. Donc ça, par exemple, c'était en, en 2010, tu vois, ça, ça a été très dur pour moi à vivre. Et donc, bah jusqu'à, tu vois, encore six ans derrière, j'ai dû patienter. C'est pour ça que quand on est arrivé enfin là-bas, tu vois, en gros, quand je suis arrivé pour la première fois sur le sol japonais, ça faisait 12 ans que je m'étais dit euh, l'année prochaine, j'y vais. Et chaque année, je reculais la date Et parce qu'à chaque fois, il y avait un truc. Et donc, bah, quand on est arrivé là-bas, c'était enfin c'était un sentiment absolument fou c'est j'ai j'ai trouvé ça fantastique c'est ça correspondait exactement à ce que j'imaginais et compagnie et donc quand euh, on est revenu donc maintenant ça fait deux ans un peu moins d'un an et demi qu'on euh, qu y allait quand Anastasia a fait le a recommencé le jeu que je regardais je la regardais jouer je me disais mais mais en fait ce jeu oui il avait vraiment tout compris du Japon quoi c'est le fait d'y être enfin allé d'avoir vu et d'être revenu c'est quand... Voilà, non mais quand 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 il rejoue, tu te dis mais mais oui, c'est tellement ça, c'est tellement ce que tu... l'ambiance que tu retrouves là-bas le... 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 le enfin tout ce qui représente le Japon quoi. Et du coup, c'est comme je dis, c'est pour ça que c'est la deuxième claque qu'on a pris parce que en fait, c'est je dirais pas c'est c'était notre Madeleine de Proust du voyage parce que ça ça faisait qu'un an et demi mais tu te dis mon mmh. dieu, c'est tant de souvenirs du Japon que je redécouvre en rejouant au jeu tu sais, plutôt, finalement plutôt que de regarder nos, nos photos du Japon, bah, en jouant au Camille on a presque autant d'émotions donc, euh, donc Mais voilà. la,
0: la richesse dont, euh, dont on a parlé dans l'univers se retrouve également justement dans, dans l'esthétique du jeu, c'est pas juste euh, même si le cel-shading a à peut-être permis au jeu de tourner plus facilement. Euh, ça a permis surtout de développer tout ce qu'ils avaient envie de construire avec l'univers euh, et de, de le mettre justement sur l'écran de, de la télé euh, qu'on ait vraiment l'impression de que que le, ça fasse un tout avec euh, ce qu'ils avaient essayé de de développer dans dans leur Exactement. histoire. Exactement.
2: Fait. Et c'est comme quand tu joues à Yakuza que du coup bah si tu connais un peu le, les jeux et que tu vas dans le même quartier à Tokyo, tu fais putain mais mais, mais c'est tellement ça ou comme quand là récemment au cinéma j'ai j'ai vu Your Name, euh, les passages que ce soit dans dans, dans le village ou à Tokyo, j'étais là je fais mais putain mais c'est c'est ça, c'est là pour le coup, c'est j'avais je me revoyais dans j'ai envie de dire dans 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 le métro de Tokyo, j'étais j'étais à côté du du personnage, je me dis putain, c'est c'est vraiment exactement ça et je trouve que c'est la force qu'ont les japonais qui est de réussir à à représenter vraiment leur culture mais de manière aussi est et aussi euh, romantique attachante enfin tu vois c'est ça te donne envie moi je trouve que sincèrement quand on essaye de vendre la culture française et que tu vois ce qui éventuellement euh, s'expatrie alors qu'on a une culture qui est magnifique et, bah je me reconnais pas dans, dans mm. ce qu'on exporte donc euh, donc voilà je trouve que eux ils ont vraiment cette force de donner envie quoi Gros,
0: grosse richesse esthétique euh, tu parlais de la, de la technique comme quoi ouais pour une fin de gêne ça pousse pas non plus enfin, la, la console a pas l'impression de mourir problème Mais... récurrent sur PS2, et on parlait de zone, est-ce que il y a des temps de chargement assez récurrents ou c'est assez soft de ce point Alors, de vue
2: Il y a pas mal de temps de chargement mais il faut savoir qu'en fait euh, moi déjà dès l'époque euh, j'y jouais avec la version où, en fait j'ai acheté le jeu mais après je installé sur mon disque dur mmh. et en fait bah, quand le jeu est installé sur le disque dur les temps de chargement sont infiniment plus rapides T'es
0: pas super, euh, t'es pas vraiment le, le, le joueur lambda sur ce point tu vois. Voilà,
2: c'est <rire> je laisse parler les autres qui pourront peut-être plus à même juger vraiment si les temps de chargement était en femme parce que moi en fait ça, ça apparaissait et pouf, voilà le temps de chargement fini et, mais là c'était parce que c'était un tips technique de la console quoi. oui ça, euh,
3: ça cassait un petit peu le rythme effectivement en sachant que le lecteur euh, le lecteur de la PS2 était euh, plutôt lent ça faisait partie de ses défauts donc euh, bon, après rien d'insurmontable et je me souviens plus euh, c'est pas sur cette version là qu'on avait des mini-jeux pour les chargements hein. non j'ai un doute maintenant
1: si si sur Okami euh, sur PS2 il me semble que quand appuyer en même temps que les pattes apparaissaient à la fin, tu gagnais un objet. Non, il y avait pas un truc de rythme comme ça. Si je crois,
2: mais franchement, c'est pas ce que j'appelle vraiment un mini jeu. Non, c'est pas. C'est pas un mini jeu.
4: Mais il l'a jamais vu. Oui, non, moi j'ai
2: jamais essayé de faire. Il n'a pas eu le temps vite. Mais sincèrement, c'est pas pas ce que j'appelle vraiment un mini jeu. En tout cas, c'est moi je mets à pour un temps de chargement quoi. <rire> C'est
4: mieux que rien!
3: Non, effectivement, <rire> effectivement, les temps de chargement étaient un petit peu pénibles. Ouais. Je crois que c'était surtout la bon.
2: sauvegarde qui était vraiment. Euh, parce que même euh, là, avec le disque dur, c'était assez long. Donc j'ose même pas imaginer sur la sur les cartes mémoire le, le temps ah. que ça devait prendre. Euh,
3: ça m'a pas marqué, moi t'as pas marqué aussi, Dia? Non,
1: pas du tout. En, en plus, bon, je l'ai déjà refait. Otilia a
3: fait le
0: jeu d'une traite, elle a même pas sauvé. Mais oui, non, c'est ouais. pas
1: ça, c'est que je l'ai refait tu sur la, la version remaster de PS4. Et du coup, euh, c'est tout, est, tout est gommé, et quoi. Bah... C'est tout fluide. Ah oui, forcément. <rire> Donc j'ai <rire> plus aucun souvenir de, de, de temps de chargement, ni de lenteur.
2: Mais bah, ça tombe bien aussi. Que tu parles justement de la version PS4, parce que donc je pense que dans la partie esthétique, on va pouvoir parler d'un sujet qui est un sujet qui devient récurrent de mon côté, ce que j'ai <rire> abordé avant. C'est que moi, j'ai dit que j'ai préféré finalement le refaire sur la version PS2. Alors, oui, sur mon écran LCD, ça bavouille de partout parce que forcément la résolution, ça va pas. Mais je trouve vraiment, moi, quand j'ai vu les premières images de la version euh, PS3 HD ou même maintenant la version PS4, c'est qu'on perd complètement le grain parce que, en fait, bah, ce qu'on a très dit, c'est qu'en fait, l'image, comme par exemple dans Silent Hill 2, où tu as ce filtre granuleux pour faire vieille, vieille image, et ben là, dans... Ou même dans Beauty Food Show où tu avais les séquences euh, cinématiques, où tu avais, ouais, avais, la, grain avais le grain de la vieille pellicule. Et ben là, tu as le grain du papier. c'est as vraiment toujours l'impression d'être dans cette estampe. Donc on, au fond, tu vois vraiment cette trame de papier. Et moi, ce que j'ai vraiment la sensation, je ai pas mis mes mains dessus, donc je peux pas jurer, mais des images que je vois, c'est qu'en gros, ce grain papier est toujours là, mais c'est juste qu'ils ont mis la résolution. En gros, ils l'ont vachement amélioré Donc le grain est devenu tout petit et il est vraiment euh, juste sur euh, le ciel du fond. Donc euh, En gros, maintenant à Materazzo, euh, enfin tous les personnages, tous les buildings ou autres deviennent super lisses mmh. et on perd complètement ce grain euh, papier qui, ben, c'est comme euh, comme j'avais expliqué sur Silent Hill 3 quand j'avais commencé le jeu et que j'avais pas mon filtre granuleux de, mmh. de Silent Hill 2, j'étais, je fais, oh mais attends, il me manque un truc, c'est l'identité même du jeu, quoi. Donc, je euh, ouais. auxiliaire.
1: Ben, je te confirme que effectivement, euh, alors je sais pas si c'est euh, une question de résolution ou s'ils l'ont volontairement enlevé pour que ça ait l'air plus, sur toutes ces vidéos comparatives, etc., pour que ça fasse plus HD. Mais on ne sent plus du tout le, le grain de papier sur sur cette version là. C'est vraiment, on, on a toujours tous les effets pinceau, estampes, crayonné, tout ça, euh... mais le grain euh, a disparu. Un truc, quand euh, quand même. Je, je le vois hmm.
3: même plus, quoi. C'est bizarre. Il y a autre On chose aussi euh, qui va avec OXIDIA. Est-ce que tu as joué sur une version HDR
1: Alors, c'est une bonne question. Je ne saurais pas te répondre.
3: <rire> si, ta télé, euh, si ta télé est compatible avec... Euh, avec euh... Cette feature, en fait, euh, et a priori de ce que j'ai vu pour ceux qui avaient pu l'essayer en HDR, Ça dit nature encore plus le jeu parce que les couleurs deviennent encore plus pétantes et criardes, et donc tu, tu, tu passes sur un jeu en fait en, en salle shading avec un jeu vidéo qui pète dans tous les sens de couleurs, explose la rétine, et à mon avis tu perds encore plus. L'aspect euh, original estampe. Ouais, mmh. estampe est un petit peu, justement, euh, effacé. Je ne vais pas dire qu'il est fade, hein, euh, mais euh, il est très, très coloré. Mais tu vas tu, tu perds encore plus le, le côté euh, papier et dessin que tu pouvais avoir, parce que non seulement l'aspect granuleux disparaît, mais en plus, tu as une espèce de d'accentuation de, euh, et de cramé dans les couleurs qui deviennent complètement criardes, qui ne collent pas du tout avec de l'estampe et qui fait, pour le coup, très jeu vidéo. Donc, euh, tu perds peut-être encore un peu plus cette euh, ce, ce, mmh. ce grain spécifique qui fait euh, toute la patine du jeu, en fait.
0: C'est pas dans les par exemple je pense au grain là c'est pas genre il euh, n'y a pas euh, dans les options sur la version euh, hd genre le moyen de le genre en pourcentage de le faire apparaître euh, t'as pas, pas vu Alors j'ai
1: pas, pas trouvé beaucoup de réglages hein, par contre dans les options pour vous dire j'ai même pas trouvé comment on inversait le, le joystick ah. donc je joue en inversé alors que je déteste <rire>
4: ça
0: mais <rire> euh, c'est pas bien ça je comprends c'est vrai qu'on a vu on, on a ce, cette question sur certains remasters et c'est normal parce que c'est bien de remettre les jeux euh, disponibles sur des, des consoles actuelles mais il euh, y a des fois en fait où pour une raison X ou Y euh, ça change on va dire euh, une feature euh, que ce soit graphique ou euh, de confort de jeu qui semblait essentiel quand on faisait jeu à l'époque et qui, euh, et qui fait du jeu une expérience un poil différente, euh, mais quand même un poil. Euh, mais bah,
2: c'est une... l'identité du jeu, c'est mmh. un choix artistique qui est vraiment important qui te plonge dans cet univers. Et d'un coup, on te l'enlève. Bon, alors peut-être qu'il y a des gens qui diront, euh, moi je m'en fous totalement. Donc ça, euh, euh, du coup, la version HD me va très bien. Mais moi, c'était un, un aspect important, puisque nous, on est sensible au dessin, on est sensible au papier. C'est quelque chose qui nous touche. Et d'un coup, le fait de perdre cette, cette features, moi, sincèrement, j'étais prêt à acheter justement la version HD dès que j'ai vu les images. J'ai fait, ah, bah, <rire> bah non, je vais, on va y rejouer sur la version PS2. Je préfère que ça bave. Et, et bizarrement, bah, presque le fait que ça bave, ça rappelle plus une estampe japonaise que un truc super lisse oui. euh, qui pète de couleur quoi. Ah,
0: il faudra se lancer. Enfin, s'il y a des poditeurs qui qui nous écoutent, qui ont aussi la version euh, HD, qui euh, ont peut-être plus d'infos que nous sur ce sujet, n'hésitez pas. Nous, on est vraiment vraiment dans l'aspect souvenir subjectif. Donc, si vous avez des des petites spécificités spécificités euh, techniques, n'hésitez pas à, à venir euh, nous balancer des liens en commentaire. Ça pourrait même aider euh, ceux qui nous écoutent, ça intéresse aussi. Voilà, n'hésitez pas à, à partager euh, les bonnes infos sur ce sujet. Mais c'est vrai que voilà, pour quelque chose qui euh, a une identité visuelle aussi marquée. Euh, voilà le remaster voilà ça permet de d'avoir en plus en 16-9e, neuvième, d'avoir un truc bien bien lisse. Mais ce truc-là, c'était pas juste euh, cache-pièce. Il y avait vraiment une idée derrière qui allait avec euh, justement tout le tout le propos de de l'estampe. Ça pourrait être un peu euh, dommage. Mais bon, euh, euh, voilà, c'est. A, on a on a déjà évoqué ça sur Rico aussi, un peu sur euh, Shadow of the Colossus. C'est un truc qui ouais, qui devient assez récurrent sur le remaster où on on est amené un peu à, à discuter de certains choix et de certains oublis ou de décisions qui concernent un peu les graphismes et euh, voilà, tout ce qui est netteté, ça peut être un peu dommage. Euh, avant de, de passer à l'OST euh, Dopa Oxidial, tout ce qui est euh, cell shading, euh, l'univers, etc., vous rejoignez euh, Subikun sur euh, la richesse. Pour vous, c'est vraiment, euh, même si on n'est on pas forcément euh, euh, amateur euh, d'art japonais, c'est quelque chose qui, qui va marquer euh, le joueur. Oui.
1: Ah, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très très marquant et euh, encore plus, euh, je voulais faire un toute petite aparté. Si vous jouez mmh. avec des enfants, des des, des jeunes enfants, c'est tout à fait adapté. C'est un univers qui est, enfin, c'est vrai qu'on a sur sur les consoles de nouvelle génération PS4, on a beaucoup de jeux très très pour adultes. Euh, là, vous pouvez y aller sans problème avec avec des jeunes enfants. C'est c'est juste un régal quoi c'est magnifique mmh, c'est un
3: conte de fées ouais. donc il n'y a vraiment aucun
0: problème ouais, là, est, on, est, on est sur un conte et visuellement c'est ça rejoint tout ce qu'on a dit en fait c'est peut-être pour ça qu'il paraît aussi cool. là je parlais justement du, du ressenti de l'univers euh, où, on, où, où on se disait que c'était pas forcément l'histoire qui marquait mais vraiment le le, le tout entre l'univers le, les personnages l'histoire qu'on a vécu et euh, la dernière touche qu'on n'avait pas évoquée. en fait c'est justement la partie euh, graphique l'esthétique du jeu qui aide justement à, à appuyer ce, ce point fort euh, d'avoir vécu vraiment euh, ce qu'on va dire peut-être euh, voilà d'avoir senti l'âme de la mythologie japonaise et de se dire euh, voilà soit on soit on passe totalement côté ça nous parle pas soit on tombe encore plus amoureux du Japon euh, après avoir fait euh, Okami quoi en termes de vraiment d'univers d'ambiance et, et, et de mythologie ouais, bah, bah, bon il bah, faudra que je me le fasse encore un jeu voilà je vais encore mettre un jeu <rire> sur ma liste cette saison 7 ne me, me, ne fait que me mettre des jeux sur ma liste de jeux à faire c'est formidable c'est... bon après voilà Okami ça fait longtemps que voilà qui qu me tourne autour que, que je me tâte à, à le faire mais quand je vous entends en, en parler c'est... voilà il faut se décider au d'un moment voilà il faut se lancer dans Okami et j'essaierai la version peut-être PS4 pour dire pour voir si effectivement le, le grain fait perdre enfin l'absence de grain fait peut-être perdre de cette ambiance estampe euh voilà OST, avant de passer à la revue de presse, on va faire une petite pause musicale avec dopamine. Euh, euh, on dit énormément de bien du jeu surtout euh, sur toutes ses features. Est-ce que ça, tout cet amour euh, de la culture japonaise se ressent également dans son OST,
4: Dopa
3: Oh là oui, c'est une OST qui est très travaillée et c'est un énorme morceau du jeu. Au départ, ça devait être euh, Masami Ueda qui compose la... La musique de Okami et en fait il a eu besoin de renfort et de beaucoup de renfort. Mmh. Il y a trois autres compositeurs euh, de Capcom qui sont venus l'aider, qui avaient déjà bossé sur des projets de, de Capcom. Il y avait donc Masami Ueda était euh, aux commandes et à la coordination euh, de toutes les musiques, mais il avait avec lui euh, Kondo Hiroshi Yamaguchi, à ne pas confondre avec euh, Yamaochi qui est pas du tout euh, dans le même domaine. Évidemment, hein euh, Hiroshi yamaoshi euh, Yamaguchi, pardon. Voilà, je me suis fait avoir. <rire> tu vois, c'est <rire> difficile.
4: Gucci euh,
3: lui s'est occupé de Bayonetta 1 et 2 par exemple, de Wonderful 101. Il y avait aussi Akari Grooves qui était avec. Akari Grooves en fait c'est Akari Kaida et elle prenait le, le pseudo de son mari, ne me demandez pas pourquoi. Elle avait bossé aussi sur Resident Evil. Sur Breath of Fire, sur Onimusha, sur Mega Man 10, par exemple. Donc, c'est vraiment du... On est dans l'univers... C'est vraiment des
0: newbies. Hein. C'est des C'est des, ouais, des, ouais, ouais. des petits, bon, c'est des, je...
3: des nouveaux, des stagiaires. C'est des gens qui ont... Qui. Bah, après, j'ai cité des jeux qui sont sortis euh, après aussi. Hein. Mais bon, c'est des gens qui sont euh, des, des pointures de chez euh, Capcom. Bien sûr. Ils étaient, ils étaient quatre pour, euh, pour faire les musiques du jeu qui, tout comme on a des... Euh, un style graphique qui va répondre à la mythologie japonaise et puis en estampe vont avoir un style musical qui va correspondre aussi à tous les instruments traditionnels qui sont euh, qui sont utilisés. On va avoir des, euh, des tambours japonais, des raiko, des petits tambours, des plus petits tambours qui sont des, les, les kotsuzumi. enfin tous les instruments que tu peux retrouver dans le théâtre no par exemple. Il euh, y a des, beaucoup de flûtes, c'est des flûtes no-kan que tu as dans, dans le théâtre euh, no. Tu as tout le temps des gammes pentatoniques aussi qui sont vraiment <rire> hyper typiques de euh, de mmh. la musique japonaise. Ça me fait toujours penser à Alexandre Astier qui fait un, une caricature assez rigolote de, des gammes <rire> pentatoniques. Vous regarderez ça si vous en avez l'occasion. <rire> voilà. <rire> C'est assez fabuleux ce qu'il fait. Mais bon, bref. En tout cas, la musique est super et pour chaque lieu, à l'image de la transformation jour-nuit euh, et puis de la partie contaminée et ensuite nettoyée, euh, si on peut dire, il y a à chaque fois une musique différente qui va retranscrire le changement d'ambiance, ou appuyer quelque chose qui va changer. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils ont eu besoin d'être si nombreux, parce que tu as non seulement l'importance euh, cruciale de la musique qu'on connaît pour camper une ambiance et puis donner euh, une atmosphère au jeu, mais là, à chaque fois... Pour bon nombre d'actions, en fait, ça va euh, toujours ponctuer euh, comme une virgule dans une phrase. Ça va te ponctuer toutes les actions que tu vas que tu vas avoir dans le jeu.
4: Mmh.
3: Et, euh, et c'est vraiment quelque chose de de là encore une fois qui fait partie du tout du jeu et qui est quand tu fais attention un petit peu à la musique de euh, de Okami, tu te rends compte que c'est un travail qui est euh, aussi important que le visuel. Mmh. Que tu vas avoir dans le jeu aussi important que le gameplay dans la cohérence du truc ils ont vraiment travaillé le truc ensemble ils ont ils ont vraiment fait quelque chose de, de, de synergique en fait à, avec euh, tout ce qui apparaît à l'écran et tout ce qui va être dans les concepts de, de, de dessin aussi donc ça c'est vraiment vraiment très très réussi pour le premier morceau qui va servir de pause je vais tout simplement vous proposer l'introduction qui va euh, vous laisser imaginer euh, immédiatement le, le conte qui peut y avoir derrière l'histoire qu'on va vous raconter et qui vous emmène tout de suite directement dans le japon traditionnel euh, on a, sans, sans aucune équivoque possible.
0: C'est le travail que tu, dont tu parles, ça me fait penser à ce qu'on avait dit sur Shenmue en fait, en termes de plusieurs compositeurs qui viennent et qui travaillent justement euh, le, la musique par rapport à, aux, aux envies, à la, on va dire à l'idée, l'identité qu'essaye de mettre le, le scénariste. Là, t'as vraiment l'impression qu'il euh, y a une équipe qui, qui a travaillé de concert pour euh, arriver à à retranscrire euh, en musique ce que l'équipe essayait de faire euh, visuellement et euh,
3: narrativement. Je trouve ça, euh, du ouais. coup, assez complet en termes de, de proposition. Mm. Ben, ce qui est très très fort, c'est que euh, bon, d'abord, ils devaient s'en occuper tout seuls, Weda. Et en fait, ils se sont rendus compte après qu'il y avait tellement de choses à, à faire, à réaliser, pour arriver à faire vivre cet univers-là, qu'ils y sont mis à quatre en tout. Euh, L'OST qui est disponible euh, en, en CD, enfin, disponible. Euh, façon de parler, parce que pour la trouver, il faut se lever assez tôt mmh. quand même. Euh, C'est 4 CD quand même. Ah oui. Euh, donc, il y a, y a énormément de choses. Alors, il y a des morceaux qui font que quelques secondes, hein, parce qu'il y a des trucs qui s'enchaînent, si tu veux. Mmh. Mais euh, tu as quand même une oeuvre musicale derrière qui est euh, hyper complète. Et euh, pendant que je préparais le, le podcast, je me suis mis ça en, en fond euh, pour d'autres activités aussi. Et ça se laisse très bien écouter aussi sans ça. C'est une musique qui est souvent apaisante. Mmh. Et euh, évidemment, beaucoup plus rythmée pour toutes les phases de de combat, les boss, etc. Mais ça reste toujours dans un univers qui, moi, me, me correspond parfaitement de musique traditionnelle japonaise. On va pas écouter ça non plus toute la journée et toute l'année. Mais euh, c'est euh, c'est très agréable et c'est vraiment d'un très très haut niveau. Pour autant que mes compétences musicales permettent d'en juger. Moi, <rire> j'ai absolument adoré ça et je trouve que le travail est, est vraiment magnifique.
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'on s'écoute alors, du coup
3: L'introduction, tout simplement, c'est euh, le titre, en fait. Quand le titre de d'Okami arrive, vous allez avoir cette musique qui dure un petit peu moins de deux minutes. Euh, pour enchanter vos oreilles.
0: D'accord, on s'écoute ça. On se retrouve tout de suite après avec la revue de presse de Soubikoun. À tout de suite a pensé de ce jeu On a pris beaucoup de temps pour dire beaucoup de choses, ça a l'air d'être un, un jeu culte, on nous a dit énormément de bien, on a dit que la presse ne l'avait pas survendu, même Capcom n'avait pas fait une promo de dingue quand on avait fait la, la une du mois, mais du coup, à l'heure du test, qu'en a pensé la presse à l'époque
2: Ils ont détesté le jeu <rire> <rire> voilà. Bon, alors juste pour commencer, euh, Soft, euh, je vais vous redonner les notes sur Game Ranking et Metacritic, donc là je parle pour la version PSE hein, sortie à l'époque, parce qu'après après, de toute façon, toutes les versions suivantes euh, elles ont des très bonnes notes, mais c'est toujours à chaque fois un tout petit peu moins, ça, ça va en, dé, en dégressif, parce que de toute façon, ça reste que des, des remasters ou autres. Mm -hmm. Le jeu, à l'origine, avait eu sur Game Ranking 92,65%. Et sur Metacritic, il est à 93, donc on retrouve pas la même note. Mmh. Euh, donc voilà, une très bonne note, il est classé 15 e meilleur jeu sur PS2 euh, sur GameWalking. Euh, ouais. Du coup, concernant tout ce qui est test, euh, bah, dans les magazines déjà, euh, du côté de chez nous, euh, en France, on a Console Plus qui lui a mis 19 sur 20, on a Joypad qui lui a mis 10 sur 10, on a des petites notes. Et après, bah, par exemple, sur les tests euh, Internet, donc on a GameCult à 9 sur 10, on a jeux à 19 sur 20, et on a un des tout premiers tests de GameBlog, mmh. puisque GameBlog a ouvert en 2007, et donc ah, je oui. pense que ça faisait partie des tests qu'ils avaient commencé à rédiger juste avant l'ouverture du, du site, du coup qui a 10, euh, enfin à l'époque c'était 5 étoiles, et donc maintenant c'est recalibré à 10 sur 10. Donc voilà, juste euh, bah, en gros, il n'y a rien en dessous de, de l'équivalent de 18, quoi, en convertissant... Euh, la, la note de GameCult sur 20 en gros c'est la 18 ça devient la plus faible quoi. Ouais, c'est le jeu parfait voilà. ouais. donc euh, il a été très peu apprécié par la critique <rire> donc voilà, donc je vais essayer de faire quand même une synthèse parce que bah, vous vous doutez bien euh, comme je disais dans ce genre de jeu et euh, dans ce genre de test bah, c'est que de toute façon ils passent leur temps à dire que c'est juste merveilleux etc donc dans tous les tests donc c'est pas spécialement euh, pour nous euh, très intéressant donc bah, je reviens brièvement sur Console Plus où il... le testeur c'est assez rigolo parce que donc euh, c'est Chris qui l'a testé il dit voilà bah je regrette un peu parce qu'en fait le jeu j'ai eu la version US depuis quelques semaines et je l'ai laissé traîner sur mon étagère parce que bon j'avais vu la boîte mais j'avais pas plus envie de la tester que ça et puis d'un coup j'ai décidé de la mettre dans, dans ma console et là je m'en suis vraiment voulu de pas avoir fait le jeu avant parce que je me suis rendu compte à quel point j'avais laissé une pépite euh, mmh extraordinaire bah sur, euh, sur ma bibliothèque et, et, et en refusant d'y jouer donc euh, voilà il te décrit euh, l'ensemble du jeu en fait où il te dit que le graphisme il voilà, prêtez pas attention aux au, au screenshots parce que vraiment en jeu, une fois que c'est animé, ça donne beaucoup plus de valeur que, que les screenshots. Euh, tout s'anime et tout devient absolument fabuleux. Mmh. Et te parle justement bah, de l'effet de self shading qui dit voilà que ça a permis même sur un jeu très ambitieux de, de très bien passer sur la console. Alors c'est marrant parce que du coup il dit que au, au final au niveau euh, direction artistique, il dit que le résultat est d'abord déroutant et interpelle plus qu'il n'enchante. Euh, finalement, mmh. il te dit, voilà, j'y suis allé un peu à arculon. Et puis, au fur et à mesure, bientôt, on le comprend, Okami possède un style graphique intemporel dont la fausse simplicité autorise une puissance d'évocation surprenante voilà tu vois il, en fait petit à petit s'est laissé happer dans le jeu et donc... je
0: comprends totalement ce qu'il dit c'est parce que euh, j'avais parlé de la démo j'avais fait la démo qui ne m'avait pas fait acheter le jeu et c'est vrai que euh, au début tu dis d'accord je vois le style mais les premiers enfin mm -hmm. ce qui était le tuto en fait de la démo ne te enfin po te pose plus d'interrogations sur est-ce que je vais entre guillemets supporter ça sur la durée que oh, j'ai envie d'en découvrir plus. Je comprends le, le côté hésitation euh, du début. J'ai eu exactement ce feeling, sauf que moi, comme je ne suis pas payé pour jouer au jeu, je, je n'ai pas avancé voilà. effectivement.
2: Et donc, euh, bah après, bien sûr, il te parle euh, du gameplay, du pouvoir des pinceaux, parce que euh, forcément, c'était euh, la features du, du jeu. Puis il te dit voilà, Okami, c'est un jeu dans euh, un des rares titres auxquels on prend vraiment plaisir à y retourner, à y revenir. Un titre mmh. unique, le dernier coup d'éclat d'un studio bientôt démantelé. Tu vois, c est, c est, c est, c est, Ah, ils le savait,
0: genre c'était annoncé ah, oui. quoi.
2: Mais quand je te dis qu'à l'époque, c'était dans tous les tests, ils te disent bah voilà, c'est en gros, on te dit c'est presque même un miracle qu'on l'ait eu en fait le jeu. Euh, vu euh, ce, qui est en ce qui est en train de se passer pour clover en gros euh, même ils étaient surpris qu'il arrive jusqu'à chez nous quoi ah, donc voilà donc euh, on a dans le test deux avis donc un de, de reda qui dit euh, c'est amusant, mais après avoir défendu Zelda dans le numéro précédent, donc Zelda Twilight Princess, hein, euh, j'ai presque envie de dire qu'Okami ose l'audace qui manque justement à la série de Miyamoto depuis quelques années, un héros animal assez inédit, même si, par coïncidence, Link joue aussi des lycanthropes dans Twilight Princess, une intrigue poétique et des interactions épatantes avec l'univers qui, qui vous entoure. C'est comme un Zelda, mais dans un tout autre monde, avec un, nou, avec un souffle nouveau. Comment ne pas se laisser séduire mmh. voilà, Ça, c'était l'avis de Reda. Et après, on a l'avis de Chris qui dit euh, « J'ai vraiment été à deux doigts de mettre 20 sur 20 à Okami. La note parfaite, même si se laisser porter par tant d'enthousiasme est souvent sujet à polémique. Hélas, quelques minuscules détails coûtent un point précieux à ce titre extraordinaire. » mais ne laissez pas la brindille faire de l'ombre au Sequoia. Okami est un miracle sur PS2 et le loup à fourrure blanche, un de ses plus fiers représentants. Courez, jappez, grognez, mordé et voyez un monde terne se transformer peu à peu et souriez. Oui, voilà, vous êtes heureux. Oh, oh c'est beau. Voilà. Donc ça, c'était l'avis vie, euh, du coup, des, des, testeurs chez console plus. Euh, chez Joypad, donc ça a été testé euh, par euh, Nezumi. Donc, euh, j'étais triste quand j'ai vu le test parce que donc il a un jeu ipad méga star il a 10 sur 10 et de nouveau non seulement comme on disait on met pas euh, forcément le jeu en avant sur sa couverture mmh. mais le test est sur deux pages en général à cette époque là quand on parle d'un jeu qui va en plus avoir la note maximale machin et compagnie tu as au moins trois ou quatre pages quoi et oui, c'est oui. deux pages dont à chaque fois la première page tu la moitié c'est un artwork. La deuxième, c'est les screenshots euh, sur la deuxième page. C'est les screenshots du jeu qui, pareil, prend en gros. Tu as quatre paragraphes, quoi. C'est tout petit test pour décrire un jeu. Pour qui, une grande note. Voilà, qu'on te qu décrit comme l'ultime chef-d'œuvre de Clover qui s'est fané depuis. Voilà, c'est l'intro. <rire> tu commences, tu fais OK, super. Et donc, on te parle de l'histoire, on te parle bien sûr du style graphique. Et euh, on, on, bien sûr, on te parle du coup de toutes les, les inspirations japonaises, etc. On te parle des, des petits défauts. Mais pour être franc, voilà, j'étais un peu déçu quoi, je m'attendais à plus euh, pour le coup, c'était vraiment bon bah voilà, le jeu il est fantastique, euh, c'est la note parfaite mais on te l'expédie en, en deux pages quoi, mais vraiment le plus vite possible quoi. Donc j'ai eu curieux, un sentiment ça. de frustration euh, du côté de Joypad, j'étais je fais ah oh, bah franchement les gars euh, vous pas, pas beaucoup d'efforts quoi et donc après euh, on a les trois tests euh, donc sur internet alors pareil je vais pas revenir en détail parce que sinon euh, je vais jamais terminer par contre je vais juste vous lire donc parce que de toute façon vous vous en doutez avec 9 sur 10 10 sur 10 19 sur 20 il euh, les, n'y les, a que il euh, y' a que du bonheur dans dans, dans le test mm -hmm. celui qui me parle le plus c'est celui de jeuxvideo.com euh, par Logan qui du coup est justement plus centré sur l'émotion, sur la poésie, etc. Donc, forcément, par rapport à ce que moi, mon ressenti du jeu, c'est ce qui me parlent le plus. Mais je vais vous lire juste les trois intros des trois tests, parce que vous allez voir, il y a quand même chacun son style pour, pour, euh, pour introduire un jeu de la trempe de Camille. Et c'est dans des styles complètement différents, donc je vous laisse euh, juger par vous-même. Donc, je commence par Gamecult, où le test a été fait par euh, Ama Amaebi, pardon. Malgré l'actuelle poussée de la next-gen et de son festival de, de bump-miping à la sauce HD, la PS2 poursuit sa longue route avec la nonchalance la non des sages. Dans le contexte de transition actuelle, on imaginait déjà les possesseurs de PS2 désœuvrés, sans véritable nouveauté digne de ce nom, à se mettre sous la dent sur leur machine, le temps que la console de Sony cède le flambeau à sa future petite sœur. Pourtant, l'année 2007 pourrait bien nous dévoiler encore quelques surprises, comme en Témoigne déjà Okami, qui après avoir émerveillé le Japon et les États-Unis sort enfin chez nous 2007, l'année du loup. Point <rire> donc voilà, on joue très sur euh, technique, euh, passage de, euh, à l'ère suivante, etc. <rire> nous arrivons chez Game Blog, donc avec le test de Raran, donc euh, je pense parmi l'un des tout premiers tests de, euh, du site, avec une toute petite intro que j'ai trouvée euh, très surprenante de la part de Raran. On a pu lire ça et là, les avis de joueurs n'hésitant pas à hurler au jeu sur IP. Voilà qui a de quoi soulever des questions quant à leur appréciation de ce qu'ils prétendent pourtant être leur passion. Des questions comme, mais vous avez des coups de chiottes ou quoi Point d'interrogation. Oh,
0: D'accord, voilà. on, 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 ouais, on sent vraiment le, le début de site où en gros il y a... Les, les avis ont déjà été partagés sur la toile et c'est plus une réponse aux avis euh, que un test. Mais j'ai
2: été assez surpris de la part de c'était parce que bon. Sincèrement, euh, comme toujours, euh, tous les goûts sont dans la nature et je peux comprendre mmh. les gens qui estiment que le jeu est sur IP aussi, comme j'estime que Breath of the Wild est largement sur IP. Pour ceux qui écoutent la case rétro, <rire> je pense que vous l'avez compris depuis le temps que je dis, donc j'accepte pleinement les gens qui me font les mêmes reproches sur, sur un jeu comme Okami, qui moi je trouve est absolument exceptionnel. Mais je trouve que de la part d'un testeur, commencer un test comme ça, j'étais un peu déçu. Et après, donc le dernier test de Logan, où on change encore complètement de, de style, fermez les yeux un instant et imaginez-vous devant un tableau. Posez votre main sur sa surface et faites-la glisser sur la toile afin d'en saisir toutes les subtilités. Humez l'odeur de la peinture, sachez en apprécier la rugosité, ressentez la force qui en émane. À présent, respirez profondément, ouvrez vos paupières, laissez-vous engourdir tout entier dans une floraison de couleurs, une valse de légèreté. Et soyez vous aussi l'acteur de cette fresque picturale et auditive au nom d'Okami. Et Donc voilà. L'intro de Eh bien, Monsieur Logan, Logan.
0: Qu qui est souvent qualifié du testeur le testeur dur de JV.com. Monsieur avait lâché la plume ce et soir. Il avait
2: lâché la plume et ça se ressent tout au long du test parce que tu sens vraiment mmh. qu'il a été touché par le jeu et donc voilà. Et donc en fait, quand j'ai lu les trois intros, je me suis dit mais c'est fou comment parce qu'habituellement quand je lis les différentes intros de surtout sur les sites en ligne, euh, c'est toujours un peu dans le même style. Il y a bien sûr un style de chaque mais là j'ai trouvé ça tellement tranché entre chaque entre en gros fin de vie machin euh, vous vous avez rien compris à ce que c'est qu'un bon jeu et je te parle vraiment poétiquement parce que c'est ce que j'ai ressenti sur le jeu. Je me suis dit, putain, alors là, pour le coup, c'est trois parties pris complètement différentes.
0: Mais du coup, c'était plutôt cool, en fait, que ça soit à ce point tranché, voilà. en fait. Donc,
2: c'est pour ça que je voulais ouais. juste revenir sur ces intros parce qu'après tout le reste, ils <rire> disent que le jeu est merveilleux et donc j'ai pas besoin de revenir dessus. Vous avez compris, le jeu est merveilleux.
0: <rire> donc, d'excellentes notes, des, des, des notes parfaites, etc. Donc, euh, il a effectivement, même si on a dit qu'il avait pas été euh, euh, survendu dans sa promotion, euh, quand tu vois des tests qui s'enchaînent avec des notes aussi élevées, effectivement euh, si t'es pas si t'as pas pris le train euh, tu peux te dire euh, mais pourquoi tout le monde s'extasie sur ce jeu si toi tu vois rien et du coup ceux qui n'attendaient pas le jeu se disent mais là, quel est ce, ce jeu là qui se tape des notes parfaites euh, euh, qui vient de sortir sur une euh, voilà sur une console en train de de mourir donc euh, je comprends qu'il y a eu un euh, peut-être pas forcément des clashs, mais en tout cas euh, euh, une curiosité d'un seul coup sur euh, ce jeu qui euh, euh, était peu attendu et qui a cassé euh, la mâchoire à énormément de gens quand il est sorti. C'est ouais, de, des tests assez dithyrambiques, c'est euh, assez rare d'avoir autant d'avis positifs et euh, que le, la note la plus faible soit un 18 surtout euh, voilà surtout dans cette période de transition sur une vieille console ça ça fait beaucoup 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 euh, pour euh, pour ce cas okay donc tout pour la revue de presse oui et tout bon pour la revue de presse voilà, je rappelle que vous pouvez la retrouver hein, sur le billet euh, du podcast si vous voulez les lire par vous-même et vous faire euh, votre avis replonger un peu dans la vie euh, de la presse euh, de cette époque on va passer aux anecdotes maintenant avec Oxidia oui histoire de voir si on a oublié des choses
2: sur ce jeu Oxidia oui
1: alors j'ai noté quelques petites anecdotes D'abord pour euh, pour reprendre au tout début la genèse du projet, le développement du jeu a commencé autour d'une idée toute simple, euh, c'était qu'il fallait beaucoup de nature et donc ils avaient fait une, une simple vidéo dans laquelle on voyait un loup courir avec des arbres qui poussaient derrière lui et en fait tout le projet s'est construit de, autour de cette vidéo de, de départ, c'est-à-dire que l'équipe a dû construire même le principe du jeu autour de, de cette vidéo de départ de juste un, un loup qui court dans la la forêt avec des arbres qui poussent derrière lui. Mmh. Voilà. il faut savoir aussi que euh, le, premier le premier test du jeu proposé par l'équipe de développement était, je cite, « incroyablement ennuyeux à jouer <rire> ». voilà
0: Et, et c'était même pas en self-shading, d'ailleurs. Je crois avoir vu cette vidéo, c'était pas du self-shading. En plus, c'était de la, du ah, de la... Le, le Oui, oui, c'est ça. C'est ça, mmh. c'est ça,
1: ça. Il faut euh, aussi savoir, alors j'en ai parlé un petit peu au, au cours du test, mais c'est vrai que l'utilisation du pinceau dans le jeu peut mener à énormément de clins d'œil et de situations rigolotes. Euh, par exemple, il euh, bon, y en a plein dans le jeu, mais euh, dans la maison de Susano, par exemple, il y a un parchemin dans le fond du décor. Si vous le coupez, euh, vous allez voir apparaître derrière une photo, euh, une photo, un portrait caché de de la vendeuse de saké de Kouchi qui, oh qui se cache juste derrière. Il euh, y a plein de petits détails comme ça. Si vous utilisez Parce la technique, euh, oui, voilà. Si vous utilisez la technique du vent sacré près de d'autres personnages, ils, vous, ils vont, euh, ils vont vraiment avoir des réactions. Euh, si vous utilisez, par exemple, si vous mettez un petit coup de pinceau, euh, si vous coloriez un personnage, en fait, euh, il se retrouve tout noir et euh, il, il se secoue comme ça pour euh, s'épousser. il comprend pas d'où ça vient. <rire> il y a des petits, des petits points d'interrogation qui apparaissent autour de lui. Voilà. Il y a plein de cool. petites choses à faire, de petits détails d'animation comme ça à découvrir avec le pinceau. Faut savoir aussi. Alors, j'ai lu que le personnage d'Issun, donc c'est la petite puce qui vous suit partout, euh, elle devait pas être présente dans le jeu à la base, mais euh, ils ont considéré que sans elle, le jeu manquait un peu trop de dialogue. Parce que c'est vrai que si on enlève la puce, euh, bah, il... on peut quasiment enlever ah, tous bah, les le dialogues. qui parle. Il... Ah oui, d'accord. Voilà, il
2: doit faire 95% des dialogues. <rire>
1: voilà. Donc sans lui, il euh, bah, y a plus de dialogue dans le jeu, parce que le loup mmh. ne parle jamais en fait.
2: D'accord. Ah oui, voilà. croyais...
1: d'accord, d'accord. Euh...
0: C'est trop rapide le jeu suis trop vite. En... On va mettre une puce qui parle.
1: On va terminer avec une anecdote que j'aime beaucoup parce que. Elle est vraiment, elle est vraiment incroyable. Euh, Lorsqu'ils ont fait le portage Wii du jeu, l'équipe euh, en charge de la jaquette Wii du jeu,
4: ah, oui. plutôt que
1: d'utiliser un document interne, a utilisé une photo qu'ils ont prise directement sur Internet et qui était watermarquée IGN. Donc si vous regardez, ouais euh, ah, avec non, ça, euh, énorme, Wii, ça. oui oui oui. <rire> Si vous regardez de près votre jaquette, euh, oui, de Okami, vous pouvez voir le logo IGN qui a été partiellement effacé à côté de la gueule du loup. Oh On le devine. Le logo, si, 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 si. Et les fans s'en sont aperçus à la sortie du jeu. Oh, Sans deck. Donc, <rire> voilà. Donc Capcom a proposé d'envoyer aux fans qui le réclamaient par courrier ah une oui. jaquette inédite haute résolution. Hein, à toute personne qui en faisait la demande, parmi trois nouveaux designs euh, très, très beaux. Les envois ont pris tellement de temps que, de nouveau pour se faire pardonner... Ils ont envoyé, a priori, aux personnes qui les avaient réclamées, les trois jaquettes. Voilà, donc oh euh, je serais curieuse euh, je serais curieuse de retrouver d'occasion une version avec les jaquettes alternatives, oh je n'en ai vu aucune. Non,
2: mais surtout
3: que c'est la honte. Le, <rire> le mais... prix du truc, les mecs doivent <rire> truander là-dessus, on verra ça tout à l'heure.
4: Mais... Oh là,
0: là. Le, 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 le... Ouais, le prix de la revente, mais le pognon que ça a dû coûter à Capcom pour se faire pardonner, là, c'est une question d'honneur, là, d'un coup, là.
1: Non, mais c'est clair c'est c'est vraiment très très honteux d'utiliser une image sur internet qui en plus est watermarkée mais non, mais, vraiment,
4: elle,
2: la... ça par contre c'est honteux de hygiène de watermarker une image qui leur, oui, alors, pas. Oui, leur appartient pas dans les,
1: sens, dans les deux sens je veux dire Personne n'est excusable oh. sur cette affaire.
2: Oh, c'est
0: incroyable, un truc pareil, mais en plus si c'est genre Capcom, ils ont rien en stock. Non mais vas-y, démarre-toi, regarde sur Google, là j'ai pas le temps. <rire>
1: Prends, sur... Prends sur Google pour la jaquette.
2: C'est aussi... aussi honteux que Konami qui ouais, perd ouais, ouais. le gold de Silent Hill 2 ou ce genre de truc. Oh, D'ailleurs, ouais, ouais, lors ouais, de, lors mais de ce portage sur Wii, ils ont recréé
1: de zéro <rire> des, des morceaux anti du jeu. Hein, de ce que j'ai lu, ça a été... Euh... Ça a été un peu la galère. Euh, mmh. On va terminer avec un, un speedrun du jeu. Oui euh, Le record actuel alors est détenu par deux personnes ex un hein, qui de il y a un an et un qui est un, un petit peu plus récent. Il y a un américain et un européen donc c'est l'Eternal Darkness et Kina 11 tous les deux sur la version PS3. Alors c'est un record qui se fait en New Game Plus et qui boucle le jeu en 1 heure 22 minutes et 39 secondes voilà. D'accord. Et il euh, y a un deuxième record qu'ils appellent top dog et donc ça c'est en obtenant euh, le trophée platine donc en finissant euh, le jeu à 100 mm -hmm. le record actuel donc en un seul segment c'est 12 heures 35 minutes et 39 secondes pour tout faire euh, le plus vite possible. Et c'est Kina 11 c'est le, le même la même personne qui a le, le record du trophée platine.
0: C'est dingue qu'il soit exéco sur euh, le Ouais, premier. à la seconde
1: près hein. Mais grave. Ouais, ouais, c'est
2: fou sur un, sur un jeu aussi long sur Mais oui coup, voilà c'est ça le quand
0: le quand jeu est court tu comprends qu'il n'y a pas beaucoup de, de petits à faire et quand le jeu est à ce point long d'un seul ce coup c'est genre quand tu réussis à égaler le record t'es t'es es, 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 semi-content oui, c'est dé... comme quand tu gagnes un au million mais que t'as un autre mec qui a gagné en même temps c'était t'as bah gagné vieille... t'as gagné mais t'as pas t'as pas tout gagné tu vois tu partages ouais, le vieille
1: déception euh, <rire> sur le chrono là ouais 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 <rire> je suis d'accord
0: ah c'est dommage oh bah, mais voilà le, le coup de la jaquette là, formidable ça oh la la loose ultime super j'ai pas regardé
1: sur ma jaquette je, je pense que je vais regarder là <rire>
0: C'est à prix d'or, c'est ça tu as tu as manqué trois jaquettes offertes par Capcom tu ah là, là ah mais j'en ai pas ah, vu. ah hein. c'est c'est j'en
1: ai pas vu d'occasion hein
0: ah mmh. ouais, c'est ça ils vont donner genre un un descriptif spécial genre attention spécial jaquette hygiène super c'est euh, vaut cinq fois plus bon bah euh, beau speedrun en tout cas, avant de passer à l'argus, là justement de voir combien ça, ça vaut le jeu, ces différentes versions, euh, j'ai l'habitude de faire un point Zefi quand Zephyra est là et on va terminer sur un point Soubi puisque voilà, au-delà des chiffres, au-delà de, de la, des performances techniques, Voilà les, les jeux vidéo, et c'est pour ça qu'on fait la case intro, c'est aussi un affect, c'est aussi euh, l'émotion et, et les souvenirs qu'on en a, c'est pour ça qu'on vous propose pas des tests, mais qu'on fait des podcasts, etc. entre plusieurs joueurs, et Soubi, tu voulais terminer sur une note beaucoup plus personnelle que d'habitude.
2: Alors je, je vais essayer de. Je ne cache pas que ça va être dur pour moi émotionnellement, mais voilà, j'ai vraiment envie d'en parler, donc je, je vais faire les tout ce qui est, tu vois, c'est déjà l'émotion qui, qui, monte. T'inquiète pas, on est là. Oui, oui, c'est, en fait, donc, euh, voilà, c'est, le but, c'est pas non plus de, de m'étendre 36-15 ma life pendant, pendant 10 ans, mais voilà, comme tu dis, il y a des fois, il y a des jeux qui, qui te marquent plus que d'autres pour des événements bien particuliers dans ta vie. Et il faut savoir Camille, bah, comme je l'ai dit, c'était un jeu que j'ai adoré au départ, des, L'époque où je l'ai fait. Anastasia, quand elle l'a fait, elle avait adoré. Il faut savoir que quand on s'est rencontrés, Anastasia n'avait jamais joué à un jeu vidéo de sa vie, forcément. Mm. Mais avec moi, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu apprennes hein, parce que sinon, ça va être compliqué entre nous. Mm -hmm. Parce que ça, ça fait partie bon. de ma vie. Elle a découvert le, le monde du jeu vidéo, elle a adoré. C'est comme ça qu'au au bout d'un certain nombre d'années, bah, du coup, on a créé notre blog sur Gameblog où on a fait justement tout un tas de créations parce qu'on adorait créer tout un tas de choses par rapport à ces univers. Donc, comme je dis, Camille, c'était un, un jeu qu'il avait beaucoup. Euh, lui avait beaucoup plu, qui l'inspirait énormément. Et en fait, eh ben en, là maintenant, il y a bientôt deux ans, en juin 2016, en fait, euh, accident de la vie, comme je disais, ça arrive parfois. Mmh. En fait, il faut savoir qu'Anastasia, qu elle est partie en conférence euh, à l'étranger, elle est revenue, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il euh, y a eu un truc, en fait, son, son cerveau, c'est comme s'il avait fait une surcharge. Euh, mais irréversible, un truc énorme. En gros, bah, moi, quand je l'ai récupéré de, de son voyage, euh, elle n'est pas sortie de son lit pendant trois jours. Et en fait, c'est comme si, en gros, pour vous expliquer, c'est comme si elle avait perdu à peu près la moitié de ses facultés mentales. Mmh. Donc, j'avais la, la personne que j'aimais avec moi, mais, mais qui était en souffrance complète parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait. Elle ne se sentait pas malade. C'est juste qu'elle n'arrivait plus à se servir de, de ses capacités. Il faut, faut voir qu'à l'époque, et ben, bah, dans les jours qui ont suivi euh, regarder un écran plus de dix minutes c'était plus possible. lire un bouquin c'était plus possible. avoir juste une lumière allumée c'était plus possible. Elle dormait euh, quasiment euh, en gros elle était active deux heures par jour euh, ou trois heures par jour elle avait plus faim. elle avait plus faim donc voilà donc ça a été très dur cette période là parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'elle avait. on a fait tous les examens possibles en long en large en travers euh, sans jamais comprendre ce qu'elle a. Il y a aujourd'hui toujours des séquelles, on n'a toujours pas trouvé, on n'a toujours pas pu guérir complètement ce, cette chose. Mais il faut savoir que bah, comme je dis, c'est arrivé en juin 2016. Je rappelle que nous on est parti au Japon en août 2016 et qu'encore une fois, en fait, on a failli ne pas partir à la dernière minute à cause de ça. En gros, euh, bah, on attendait juste l'avis du médecin qui nous autorise à partir ou pas, alors que tout était réservé depuis des mois et des mois. Tout, alors qu'on s'était enfin dit, ça y est, cette année quoi qu'il arrive, on y va. Euh, voilà, jusqu'à, j'ai envie de dire jusqu'à une semaine avant, bah, on n'était même pas sûr de partir. Euh, Anastasia a encore plus mal vécu que tout ce qui lui arrivait parce qu'elle voulait pas être responsable de ça. C'était comme ça, c'était dur pour elle. Et on est parti, ça a été très dur, parce que bah vous, vous doutez bien que si elle arrivait à peine à supporter un écran plus d'un quart d'heure, faire un voyage de, de 16 heures euh, en avion et compagnie, ça a été... Euh... Ça a été la lutte, et elle y a quand même réussi, on est arrivé là-bas. La première semaine, il a, lui a fallu énormément de repos et on a fait en mode très cool. Mais on a pu quand même profiter du voyage, mais ça nous a laissé beaucoup de souvenirs. Mais donc après, on est revenu, et encore une fois, bah, l'accident était toujours là. Le, du coup, il lui fallait encore du temps avant de, avant que, bah, de petit à petit de retrouver ses capacités, j'ai envie de dire capacités euh, mentales. Et donc, bah, petit à petit, on a travaillé, on a, on a cherché comment améliorer tout ça. Et bien sûr, bah, malgré les mois qui passaient, de toute façon, elle ne pouvait plus toucher à un seul jeu vidéo ou même tout un tas d'autres activités, elle ne pouvait plus le, le faire du tout. Ça revenait progressivement, mais c'était dur. Et en fait, en, l'année suivante, en août euh, de coup, 2017, on a décidé de faire le, le, le début du chemin de Saint-Jacques. On s'est fait 250 km à pied sur deux semaines. Qui nous a permis un peu de faire le point de, de réfléchir à tout ça notre euh, à la situation à quoi, à quoi faire et du coup anastasia m'a dit à quel point ça lui manquait de de ne pas pouvoir jouer que mm -hmm. du coup c'était euh, frustrant pour elle et que du coup elle avait ça lui manquait énormément et moi ça Bien me manquait sûr. de ne pas avoir joué et donc en fait à ce moment là on a on a décidé de, de dire qu'on allait reprendre un jeu qu'elle avait déjà fait pour euh, pour prendre le temps, qu'on allait y jouer à quatre mains, que j'allais être là à côté d'elle pour euh, bah pour passer les trucs qu'elle pouvait pas faire, d'y aller tout doux. Et donc, bah, le jeu qu'on a choisi, c'était Okami, justement, parce que mmh. parce qu'elle avait adoré le jeu-là. Et donc, euh, donc on a commencé comme ça, petit à petit. c'était Ça a été très dur au début, forcément. Il fallait que je la guide, gérer la caméra. C'était quelque chose qui était devenu complètement impossible pour elle. Ça, ça lui demandait trop de de manipulation euh, en même temps et puis bah, petit à petit ça s'est fait petit à petit elle a réussi à gérer de plus en plus au bout de peut-être une dizaine d'heures de jeu j'étais plus, plus que soutien pour lui dire bah tiens va fou, va fouiller là-bas ou va va voir tel euh, tel décor ou tel énigme résout le, là de telle façon et puis au bout de de 5 heures de plus en fait elle a pu commencer vraiment à rejouer toute seule donc euh, elle prend son temps là elle est pas loin de la fin du jeu ça fait euh, depuis bah août dernier qu'on maintenant on est dessus mais voilà maintenant elle, elle y arrive vraiment seule et depuis an bah, on a même décidé de de commencer un autre jeu à côté à quatre mains de nouveau donc on joue à Horizon qu'on qu'on adore parce que du coup bah en fait on alterne maintenant euh, quand quand je meurs c'est elle qui prend la manette et quand quand c'est elle qui meurt c'est moi qui reprends la manette mais ce qui était important pour nous, c'est que bah, du coup, elle a retrouvé le fait que, bah, de, de pouvoir le faire toute seule, de ne mmh. plus être dépendante de quelqu'un, de, de se dire, bah, voilà, j'ai certes, elle euh, fatigue beaucoup plus rapidement qu'avant, mais elle est redevenue indépendante, elle est plus... Euh, malade comme plein de gens euh, le disaient puisque nous on estimait pas qu'elle était malade c'est juste qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé et, et du coup elle pouvait plus utiliser euh, pleinement ses, ses capacités euh, mentales mais maintenant ça y est tout est revenu est... et c'est un peu le, le jeu de la guérison c'est mmh. ce qui, qui nous a permis de montrer à quel point bah, ça y est elle a... maintenant ça va mieux alors euh, voilà c'est pour ça que pour moi c'est un jeu qui est important et qui on pourra me dire ce qu'on veut sur le jeu, machin et compagnie. Bah, c'est c'est un jeu qui. Ça quand, va là. Voilà, quand 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 je le vois, quand j'y pense, et bah, bah, je suis heureux juste pour ce qu'il nous a apporté là-dessus, quoi. Parce que sans lui, bah, bah peut-être qu'on serait encore en train de se poser plein de questions, peut-être qu'elle serait en, encore euh, en train de douter, parce que forcément, bah, elle s'est mise à douter de tout, elle s'est mise à douter de ses capacités, à, à, à douter de la du fait de retrouver un jour. Euh, une autonomie ou quoi que ce soit, donc euh, bah voilà, grâce à lui, maintenant on sait que c'est bon et, et du coup euh, je suis tellement heureux de l'avoir s'amuser mmh. dessus, ça me fait tellement plaisir que, que voilà, je voulais je voulais en
4: parler.
0: T'as bien raison, c'est comme en fait c'est comme le, le souffle que vous avez ressenti quand vous avez posé le pied au Japon, il y a vraiment un côté euh, on avance malgré ce qu'on nous en dit et euh, et on, on trouve notre notre courage jour après jour par rapport à ce qu'on a envie de faire et, et, et ce qu'on a et les objectifs qu'on se fixe c'est pas forcément ce, ce que le, le médecin nous dit par rapport à, à la situation quoi comme on le dit, on le dit souvent c'est que avec la case euh, euh, ça fait euh, longtemps qu'on qu'on se côtoie c'est euh, et forcément quand on se on côtoie aussi longtemps et voilà il y a des des situations de vie des drames qui qui parsèment un peu notre aventure sur la case et, euh, et qu'on partage euh, avec euh, avec les autres euh, camarades et c'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé quand on a commencé l'émission et c'est vrai que pour nous en tout cas euh, quand on parle de jeu et on parle aussi de de nos vies de nos de nos passés de, no de notre histoire c'est que euh, on vous parle plus que d'un jeu vidéo et que euh, pour nous il euh, y a toujours des histoires derrière et des histoires de vie qu'on essaie de de partager en, entre nous et, euh, et je sais que ça m'a ça m'avait extrêmement on avait parlé un hein, souvenir que ça m'avait vraiment euh, euh, toucher euh, ton histoire parce que justement c'est des choses qui qui vont au-delà mais euh, euh, bizarrement on se retrouve à parler de ça autour d'un du, jeu vidéo alors mais pour nous c'est ouais, partie intégrante c'est indissociable parce que c'est des, des histoires qui, qui sont liées et, et c'est bien que tu as eu le courage d'en parler et tu sais que mmh. on t'aime beaucoup et qu'on te soutient là-dessus juste ce
2: que je voulais dire à quel point j'étais fier d'elle parce qu'elle s'est battue mmh. et et voilà, même si ça a été dur, elle n'a elle a pas abandonné. Et, et maintenant, bah, je suis fier de quand je la vois jouer parce que je la vois euh, bah, joue comme avant. Elle s'en sort aussi bien qu'avant. Et, et pour ça, je suis fier parce que on est parti tellement loin. c'est voilà du coup je, je suis heureux et maintenant on, on prend tellement de plaisir à jouer à horizon euh, tous les deux parce que forcément euh, on joue pas du tout de la même façon et du coup euh, euh, elle aime bien me charrier parce que moi j'y vais en mode bourrin et elle, elle est en mode super discrète et compagnie mmh. et donc ça fait des moments très rigolos où, où dès que elle se fait repérer du coup elle me file la manette et moi je termine tout en mode, euh, <rire> en, <rire> en mode bulldozer et, et voilà du coup mais voilà. Je, je suis fier d'elle et je voulais juste en parler parce que c'est important pour moi
0: alors ça va être très dur de, de conclure ce podcast enfin d'enchaîner parce que le podcast n'est pas totalement terminé mais euh, c'est très important c'était très important pour toi Soubi et aussi pour nous de, que tu puisses en parler on comprend que Okami a maintenant cette place aussi forte pour toi. Euh, je ne te donne pas la mission la plus facile. Maintenant, Oxidia, puisque tu vas devoir conclure avec Largus, on va parler pognon maintenant qu'on a parlé émotion. Euh, voilà, c'est ton rôle maintenant de nous dire euh, combien coûte le jeu aujourd'hui, même <rire> si on
4: voit que la valeur oui. n'est pas Merci, que. Merci <rire> euh, Alors,
1: je suis un peu perturbée.
0: <rire> c'est normal. T'inquiète pas.
1: Donc, faut savoir que il euh, y a encore quelques années, le jeu était devenu une rareté. Euh, quand j'ai mmh. commencé à collectionner il était devenu assez difficile à trouver et euh, j'ai souvenir qu'à l'époque alors j'ai pas trouvé de traces vraiment mais euh, j'ai souvenir qu'à l'époque il se vendait d'occasion autour de 30 sur, euros sur PS2
4: d'accord
1: c'était à une époque où il n'y avait pas encore de remaster, il y avait le, la version PS3 qui venait de sortir mais c'était fallait la, la, la récupérer en import et donc du coup pour refaire le jeu il fallait retrouver la version d'époque. Mmh. Euh, sauf que depuis maintenant la version PS4 est sortie en remaster, oui. du coup la, la cote a complètement dégringolé. Euh, Aujourd'hui, une version PS2 complète du jeu, vous pouvez la trouver entre 10 et 15 euros. D'accord. Voilà, donc ça, ça reste, ça reste raisonnable. C'est pas non plus donné, hein, mais ça reste, ça reste un prix raisonnable. Mm -hmm. euh, C'est à peu près la même chose pour une version Wii complète. C'est entre 10 et 15 euros.
4: Ah ouais, le même
1: prix, d'accord. Ouais. Oui, 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 c'est ça n'a pas beaucoup monté. Et euh, pour vous procurer le remaster bah, PS4, euh, moi je trouve que c'est une très très bonne version actuellement. Euh, il est sorti neuf, euh, il me semble à 30 euros. Et euh, moi je l'ai euh, je l'ai acheté d'occasion en boutique pour euh, réviser le podcast pour euh, 15 euros. Voilà. Et donc, bah dis donc que ça euh, coûte... On est toujours coûte sur, que dalle. Du, sur du 15 pour euros ouais, un... Voilà.
0: <rire> Pour un chef' dœuvre ça coûte pas cher hein.
1: Oui voilà Et euh, pour le prix eh ben. de l'escroc J'ai un petit prix de l'escroc euh, ah. Plus ou moins un prix de l'escroc on va dire Mais euh, c'est vrai qu'on trouve, euh, trouve Sur la baie quelques, quelques versions du jeu sous blister euh, Sur PS2 mm -hmm. Et donc pour vous procurer le jeu sous blister Donc une version totalement neuve Il vous en coûtera entre 50 et 100 euros En fonction de l'annonce sur laquelle vous tombez Voilà,
2: D'accord ah oui,
1: bon.
0: <rire> c'est pas c'est voilà ça ça pour un, un jeu de de ce rang c'est pas pour un prix de l'escroc c'est encore pas élevé mais euh quand tu compares à ce que à ce que tu nous as donné hein, effectivement bon bon, euh, le blister coûte cher le, oui euh, une,
1: petite, une petite marge c'est oui. ça il y a
0: des pénuries de plastique quelque part apparemment hein, Le voilà euh, avec euh, supplément avec supplément blister il vous en faut il en coûtera un petit peu plus donc tout euh, et comme on l'a dit euh, ouais, il y a des versions un peu partout que ça soit bon même si on a on vous a donné quelques petites quelques réserves euh, en termes graphiques sur la version Remaster mais qui au delà du filtre euh, papier de riz, a l'air assez correct. Euh, Sauf apparemment HDR. Oh, elle est très
1: bien, elle est très bien. Voilà, donc mm -hmm. euh,
0: si vous avez, euh, en plus de toute façon, si vous avez, si vous êtes fan de Xbox, euh, voilà, vous n'avez que cette version-là. Donc euh, n'hésitez pas. Mais il y a des versions un peu partout. Euh, Cotte apparemment pas énorme. Donc vous avez entendu ce qu'on en a dit. Vous avez vu ce que la presse en pensait à l'époque. Si vous avez, voilà, si vous êtes intrigué, si vous êtes intrigué, euh, c'est quand même, ça fait partie d'un jeu cul qui est dispo à pas très cher. Donc euh, c'est une bonne chose. Euh, j'ai même pas voilà d'habitude euh, l'argus j'ai toujours besoin de gueuler euh, face au prix bah là voilà c'est des prix que j'aime bien retrouver voilà commence à imiter euh, imiter cet Argus euh, pour la prochaine fois je, je veux des prix des prix raisonnables pour de grands jeux c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on aime ouais, c'est bien donc c'est tout pour euh, l'argus Oxidia?
1: oui oui oui
0: et eh ben c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Okami, et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case retro.fr, on vous y attend, on a pris on a pris du temps, on avait beaucoup de choses à dire sur ce jeu, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, au-delà du fait, voilà, ça va au-delà du, euh, c'est un Zelda Like en self-shading, donc il y avait énormément de, de choses à en dire, et j'espère qu'on vous on aura su convaincre ceux qui avait encore quelques réserves quelques interrogations sur ce jeu à s'y à essayer vous avez vu avec Oxydia que ça coûte pas très cher donc ça peut être intéressant pour vous donc merci à tous de nous avoir suivis euh, on espère que vous a fait passer un bon moment dans ton compagnie qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous qu'on aura su donner envie peut-être de, de, le, de le refaire de le finir ou de de vous y essayer si voilà vous le, vous en entendez vous vous demandez quel était le, le statut culte de ce jeu Voilà j'espère qu'on a été assez convaincant là-dessus pour vous donner envie d'y jouer merci Bekazo pour avoir animé ce podcast. On va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et si vous avez apprécié ce podcast, pensez à nous laisser un petit mot. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours, ce que vous en pensez des jeux, si on vous a donné envie de vous y essayer pour la première fois. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous aussi, si vous, vous trouvez pas que le jeu est bon, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir un contre-avis. Donc on se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le rétro Gaming et l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut! Salut! Salut!
4: salut.